0: Kính đưa toàn thể quý tiền hữu trí thức Chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc khi được biết rằng là Đạo tràng chùa Phước Hải Trong vòng của 6 tháng đã mở ra được một môi trường tu học cho các Bồ Tát tại gia Số lượng các vị Bồ Tát tại gia đã lên đến vài chục người con đường của Bồ Tát đạo là con đường dấn thân và do đó tinh thần hành trì với Bồ Tát là để mở rộng tấm lòng, đón nhận hết tất cả chúc sinh và chia sẻ niềm vui hạnh phúc trong sự hành trì đối với tất cả và không hề có bất kỳ một sự phân biệt nào. Chính vì vậy mà hôm nay nhân ngày tụng với Bồ Tát tại Giang chúng tôi xin nói điều về tinh thần Bồ-Tát Tại Gia. Con đường của Bồ-Tát Đạo trước nhất là con đường của những người có tâm nguyện lớn, có chí nguyện khùng và sự dấn thân không bao giờ mệt mỏi. Nếu như phần lớn các hành giả phát quyện sau khi chết vãng sanh về Tây Phương Định Độ, thì những người thọ giới Bồ Tát sẽ không bận tâm về sự tái sanh này. Mà sinh phát quyền lớn ở lại với cõi đời với rất nhiều các trướng duyên và thử thách để trở thành bạn đồng hành của những con người này. Chỉ nhiên khi chúng ta phát nguyện Bồ Tát để giống thân đó, thì hành giả thấy rất rõ rằng là cổ đời này là cổ đời mũ trượt chúng sanh rất là can cường về tánh khí với nhiều phiền não chấp trước thành kiến u mê môi trường điều kiện hoàn cảnh không thuận lợi nền giáo dục phong tục tập quán nó gắn liền với các khuynh hướng của lòng tham lòng sân lòng si các phương tiện của đời sống thường làm cho mọi người diễn đấm vào tình huống này. Thấy thế mà, vẫn thấy rất rõ rằng là năng lực giác ngộ vẫn đang còn có sẵn ở trong tất cả chúng sinh. Nhờ thấy được như thế cho nên người phát nguyện tội giới Bồ Tát Đại gia không nản chí và thất lạc. Vì thấy rất rõ là có tương lai để giúp cho tất cả các chúng sinh đang bị khổ não rồi, thoát ra khỏi cái tâm trạng, cái cảnh giới và những cái tình huống khó khăn và phát xuất từ động lực như vậy cho nên người Phật tử Tại Gia khi trở thành Bồ Tát Tại Gia đã không còn màn đến hạnh phúc của bản thân mình nữa vì thấy rất rõ là hạnh phúc đóng góp cho tha nhân chính là hạnh phúc cho bản thân mình. Cho nên ai thọ giới Bồ Tát tại gia rồi, thì uh, trong cái bài pháp nguyện hồi hướng bốn câu kệ từ uh, thứ ba ở trong bài hồi hướng là nguyện sanh tây phương tịnh độ trung, Của phẩm liên hoa phù mẫu ấy, thì đừng, đừng mở tâm đến nữa. Uh, thay vào đó là lời pháp nguyện của uh, ngài A uh, Nan sanh vào võ đề mũ trượt này làm bạn đồng hành với những người bị khổ đau chi phối để giờ đó, đó chúng ta chia sẻ các giá trị an dư hạnh phúc do sự cơ thật của mình mang lại Con đường nhập thế của Phật giáo trước đây được xem như là công việc chính của những người xuất gia Người xuất gia như chúng ta đã biết qua tổng tỷ kheo ở trong Kinh Pháp Phú là những người đã từ bỏ hết tất cả những khói lạc giác quan các tiện nghi vật chất và quyền hướng hưởng thụ như là một thói quen để nâng cao giá trị tâm linh và thể nhập giá trị tâm linh đó trong đời sống của mình và từ đó, đó có mặt ở trong từng bảo mắt của cuộc đời để mang lại ăn vui hạnh phúc cho cuộc đời. Con đường đó nó gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn một được gọi là lên núi. Giai đoạn hai được gọi là xuống núi. Trước khi muốn xuống núi, mà thông dông tự tại, mọi bước chừng đi mở ra một phương trời cao rộng. Các gì đóng góp đó, mang lại ăn vui hạnh phúc cho cuộc đời đó thì cái tiến trình lên núi rất là cần thiết và không thể thiết lên núi là một khái niệm để chỉ cho cái giai đoạn mà sự huấn luyện về đời sống tâm linh đó. luôn luôn phải được xem như là trọng tâm của sự tu tập và hành trình hàng ngày những người mới bắt đầu xuất gia được xem là người đang lên núi cái tiến trình lên núi nó tạo ra một cái độ dốc giống, giống như là hình thù của kim uh, tự tháp hay là các tam giác càng lên cao đó thì càng mệt không khí càng ít sự khó thở càng diễn ra nếu hành lý mang vác quá, quá nặng đó, thì việc lên núi sẽ lâu và nó đốt dẫn đến những biến cố ở trong uh, tiến trình của sự đi lên mỗi một hành lý và tư trang quẳng vác ở trên vai của hành giả trên tiến trình lên núi của tâm linh được xem như là những trở ngại nếu các tư trang và tư lương đó nó thuộc về thế giới vật chất hay là những thứ nó không cần thiết cho đời sống tâm linh cho nên người xuất gia đã rủ bỏ rất là nhiều các phương tiện này và chỉ còn lại là cảm thấy Tâm an trụ, không díu mắt vào bất kỳ những gì có thể làm cho họ bị đê bê Và rơi vào cầm bảy của thói quen hưởng thụ Lên núi một thời gian xong rồi đó, thì các hành giả phải xuống núi Có lên núi mà không có xuống núi đó, thì không có giá trị đóng góp. Đức Phật Thích Ca thì mất 6 năm lên núi đó. Sau đó nhận diện ra được con đường trung đạo Chính là giải pháp để tháo gỡ tất cả nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, khó khăn Và tai ách ở trong cuộc đời Rồi Ngài đã chỉ dẫn cho tất cả đời, đời của Ngài con đường lên núi Rồi sau khi đạt được con đường lên núi đó là tiếp tục xuống núi Vĩ nhiên giữa cái động tác đi lên và đi xuống đó điều lấy tâm làm hệ quy chiếu có nghĩa là hành giả không cần phải leo núi vật lý như các nhà leo núi bình thường mà mỗi một ngày trôi qua đó làm thế nào để cho tâm mình ngày càng cao thượng ngày càng an vui ngày càng hạnh phúc các giá trị của thế Trầm nó không có làm động và ảnh hưởng chi phối đến dòng cảm xúc và khi đó dẫn đến trạng thái rất là thanh mạnh và diễn giải cái sự lên như thế nó cũng lấy tâm làm khởi điểm Và cái kết thúc của sự lên nó cũng là tâm Trong khi đó đi xuống núi nó cũng phát xuất từ tâm Và mang lại an vui cho thay nhanh Nó cũng đặt ở trên nền tảng của tâm này Cho nên tiến trình vừa lên và xuống như vậy đó Nó lại mở ra cái cửa ngõ của sự đóng góp và dẫn thân Kể từ khi bộ kinh... Duy Bơ Cập Được phát triển mạnh ở Trong thế giới học thuật Cũng như là có được hành trì Của những người Phật tử nói chung Thì tinh thần nhập thế Tới là xuống núi Đối với người tại gia Đã bắt đầu được mở cửa Câu việc hoàn pháp và giáo dục Các chất liệu Phật Pháp Không chỉ dành riêng cho các vị tu sĩ nữa Mà những người tại gia với vai trò vị trí xã hội của mình có thể đóng góp rất nhiều thứ. Người xuất gia với thành thù của người thoát tục có thể làm đạo rất thành công ở trong uh, Tùng lâm, tự viện, đạo tràng, nói chung là những nơi tu tập. Nhưng có thể không thành công khi mà có mặt ở trong các ngõ cách của xã hội thông qua các ngành và nghề ở ngoài xã hội đó, có hàng trăm ngàn các ngành nghề khác nhau thì người tại gia đó có thể uh, có mặt ở trong các ngành nghề đó cho nên uh, sự xuống núi của người phật tử tại gia đó đã làm cho phật pháp có mặt và len lỏi ở trong các bọn mách của đời sống cái tinh thần nhập thế như vậy thì rất là cần thiết bởi vì đó mang hình thức của một người tu mà đi vào các nơi kinh tế nghệ thuật văn hóa giáo dục các ngành nghề nói chung ấy, thì quần chúng ấy, cùng thành là những người phật tử có thể có sở thích có thể dễ dàng tiếp dằng còn những người không thuộc về đặc phật và mà có ác cảm có thành kiến và mà đang trên phước đường tìm cái đặc phật ấy, có thể có cái nhìn nhận từ đó là chủ quan sự thân của các tu sĩ trong các được vừa nay họ có thể có cảm giác rằng là các nhà sư đi làm công việc của cải đạo điều mà phần lớn <cười> luật pháp của các quốc gia trong thời hiện đại từ cuối thế kỷ hai mươi trở đi đó, rất là lên án cho nên hình ảnh của người phật tử tại gia có mặt ở trong các môi trường và vị thế xã hội sẽ làm cho đạo phật được lan rộng và phổ biến một cách dễ dàng nhẹ nhàng và thư thái hơn. Chính vì thế mà hình ảnh của Bồ Tát Tại Gia như là một nhân chứng của Phật Pháp, như là một biểu hiện của Phật Pháp, như là một điểm mẫu của Phật Pháp. Cho nên tính cách, tư cách, đạo đức, tâm linh, sự hành trì và các giá trị phục vụ cho tự thần vô ngã vị tha của người Phật tử Tại Gia đó. Sẽ làm cho quần chúng có thiện cảm với Đạo Phật và đến với Đạo Phật rất là nhiều. Nói một cách bao quát với Bồ Tát Đại Gia là một cửa ngõ làm cho tâm linh của người Đại Gia ngày càng lớn rộng thông qua tiến trình gián thanh ở trong cộng đồng để phục vụ xã hội. Các vị Bồ Tát Đại Gia sẽ là một chiến sĩ chống lại và giúp cho cuộc đời chống lại tất cả những uh, phiền não của lòng tham của lòng sân và của lòng si cho nên để làm việc đó thành công đó, thì giới luật tại gia của các vị bồ tát làm cho tâm của hành giả phát nguyện thọ trì các pháp này trở nên cao thượng hơn bao giờ hết trong tiến trình uh, mang thông điệp của Đức Phật đến với cuộc đời. Đầu tiên là đến với người thân, người thương, các thành viên ở trong gia đình của mình, cái đến là người dân nước cả ở trong xã hội, và sau đó là tất cả chúng sinh. Như vậy có thể nói là đối tượng của sự dân thân đối với Bồ Tát Tại Gia thì cũng giống như là Bồ Tát Xuất Gia. Có nghĩa là các quan niệm phân biệt đối xử trên nền tảng của màu da sắc tộc dùng miền giới tính cũng như là bất kỳ một phân biệt tới sử đàn về phương diện y học về phương diện luật pháp về phương diện đạo đức được xem như là sự phá hỏng tâm từ bi và trí tuệ giác lớn của các hành giả trong tiến trình thành trì do đó, đó những người tại gia pháp tâm họ với bồ tát sẽ thấy tâm lượng quỳnh rộng lên. và tất cả mọi hoạt động từ lời nói việc làm cho đến là những sự tương tác trong cộng đồng và xã hội cũng đều nhắm đến cái mục đích cao thượng này vĩ đại này rộng lớn này ở trong tâm trạng của hành giả bồ tát thời gian không còn phân biệt phật tử và không phật tử người làm và là kẻ xấu bạn và thù Người thân, người thương của mình với người dân và nước lạ khi tâm trạng của mình nó được nâng cao một mức độ lớn hơn Và thấy rất rõ rằng là nỗi khổ niềm đau Của con người nói chung Hay là các chủng loại chúng sanh Cũng chính là một phần nỗi đau của mình Cho nên thấy như thế Và do đó nhắn thân như thế Cho nên tâm lượng của họ ngày càng được mở rộng. Đây là cái tinh thần đầu tiên Mà các vị Bồ Tát đại Gia các ơn ghi nhớ tinh thần thứ hai của Bồ Tát Tài Gia đó là dấn thanh bằng cách dữ liệu từ đề sống thường hợp của mình. Mỗi người có vai trò vị trí, ngành nghề khác nhau. Sử dụng các dữ liệu và văn hóa cũng như là vai trò vị trí sau mà mình đang có đó, như là một công cụ để phục vụ Phật Pháp và làm cho Phật Pháp có mặt với cuộc đời. Với các thành phần trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ với mình Là con đường hoạt pháp của người Bồ Tát Tại Gia Cho nên thọ với Bồ Tát Tại Gia rồi đó Thì chúng ta thấy là cái vai trò đóng góp Cũng như là cái cơ hội đóng góp của mình đối với sao hội cộng đồng rất là lớn Khi sử dụng các dữ liệu trong gần nghề của mình là một công cụ để phục vụ nhân Phật học đó, Thì người Bồ Tát Tại Gia không nhất thiết để um, sử dụng quá nhiều các thuật ngữ Phật học, là mình có thể học được từ trong kinh điển hoặc là nghe từ các văn giảng. Chúng ta có thể um, tiêu hóa lời Phật dạy, rồi uh, truyền đạt các tư tưởng, các tinh thần đó bằng là uh, ngôn ngữ của riêng bản thân mình, để cho bất cứ một thành phần nào kia tâm thức mình không có cảm giác rằng là mình đang đi làm công việc của uh, giả đạo hoặc là thay đổi tôn giáo của người khác như là những người dân thân ở trong đạo tin lành và tôn giáo mẹ này, này chúng ta sử dụng cái dữ liệu văn hóa của người đó cái phong tục tập quán của người đó ngôn ngữ thói quen sự suy nghĩ cách thức ăn mặc sinh hoạt hàng ngày của họ rồi từ những cái đó chúng ta giới thiệu về nhân quả về nghiệp báo về đạo đức về bản chất sinh hoạt, đời sống, thế nào là hạnh phúc, thế nào là bổ đa, thế nào là con đường cứu giúp chúng ta ra khỏi những bế tắc này. Thì làm như thế chúng ta được gọi là người đang hành trì với Bồ Tát Tại Gia. Để làm việc có thành công đó thì tất cả các hành giả Bồ Tát Tại Gia phải thấy rất rõ rằng là ở trong một sự tiếp biến dân hóa luôn luôn đó, nó diễn ra theo hai chiều chiều thứ nhất ấy, cái nền văn hóa mà mình được sanh ra và lớn lên trong đạo phật có thể là nền văn hóa đạo đức và văn hóa tâm linh và nền văn hóa này phải được xem là văn hóa chủ thể trọng tâm và khi tương tác với nền văn hóa của người khác
1: có thể có có rễ của
0: cơ đốc giáo của tinh lành của hồi giáo hay là không có bất kỳ một tôn giáo nào hoặc những người đó, đó nó có những cái gốc rễ dừa tôn giáo của họ cộng với cái phong tục tập quán về dân hóa cộng đồng của một quốc gia cho nên trong tiếp biến dân hóa đó thì các hành giả đừng bao giờ lấy nền dân hóa của Đạo phật làm trọng tâm như là một cái bản lệ để đông đo tính chiến nhận định đánh giá những cái khác và bởi vì làm như vậy đó thì sự mâu thuẫn về dân hóa đó, sẽ làm cho những người tiếp xúc với chúng ta đó, có thể có thái độ kháng cự vì những gì nó khác với mình á người ta có khuynh hướng là loại trừ và đẩy nó ra bên ngoài và do đó sự nhập thế dấn thân phục vụ của chúng ta không mang lại kết quả tích cực tiếp biến văn hóa là một cách thức mình là sử dụng các dữ liệu văn hóa của địa phương của thanh nhân và biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật pháp, pháp ví dụ trong nền văn hóa của cơ đốc giáo và tin lành đặc biệt là các nhà thờ thì trong thánh đường đó, lúc nào cũng có các giải ghế các bạn để cho người lớn trẻ nhỏ đều có thể ngồi trong một trạng thái thoải mái. Trong cái đó đề văn hóa của Phật giáo là nền ngoá, hóa liên hoa, ngồi kiết già mà tạo các thế âm âm dương gia để hỗ trợ về phương diễn y học, sức khỏe và giúp cho con người dễ dàng thiết lập được trạng thái tĩnh tọa ngồi yên một cách lâu dài và vậy đó tội giác có thể được phát xác Nhưng nếu mình uh, duy trì uh, cái gốc rễ dân hóa này một cách uh, quá truyền thống đó thì con em từ thế hệ một rưỡi trở đi cho đến thế hệ 2 và 3 hoặc là những thế hệ về sau này đó, có thể gặp rất nhiều sự khó khăn vì cái dân hóa y phục mà con em của chúng ta tiếp nhận từ hoa kỳ và các nước phương tây nói chung nó liên hệ đến loại quần tây có dây nịch ngồi rất là chặt và ngồi như thế đó, nó không có cảm giác thoải mái cho nên phải đối diện với một cái sự khó khăn như vậy đó thì dần già đó, thế hệ trẻ sẽ cảm thấy không có thuận lợi cho về thiên chùa do đó các ngôi chùa được cất lên từ mảnh đất của thánh đường nên giữ nguyên các cái loại uh, ghế ở trên uh, thánh đường chúng ta chỉ cần uh, tháo dỡ một vài hàng đầu rồi tạo một cái đường đi chính giữa thật là rộng để ai có nhu cầu để bái đó thì có thể thực hiện được còn ai không có nhu cầu đó có thể ngồi sinh hoạt tụng niệm thậm chí là ngồi thiền ở uh, trên các dãy ghế bởi vì người lớn tuổi và nhất là phần lớn con người ở thế giới phương Tây đó lao động, làm việc quá nhiều mà Mỗi khi mà ngồi tỉnh tọa theo tư thế bán hoa sen hay là là toàn hoa sen đó có thể gặp nhiều khó khăn bởi vì họ có những chứng bệnh do thiếu vận động mà ra Nếu mình bình dạng làm việc đó đó thì chúng ta đang làm cái công việc là tiếp biến văn hóa có gốc rễ từ các tôn giáo khác nhưng mà miễn là trong lúc chúng ta ngồi đó thì cái tư thế giàu là ngồi trên ghế hay là ngồi trên sàn nhà Cái trọng tâm của sự ngồi trong Phật giáo đó Là làm thế nào để cho thân được thư giãn Thì tất cả những ước chế về thành kích Và về cơ thể nói chung Sẽ được giải phóng Và từ đó, đó nó có một cái tác động tích cực Để làm cho thân của chúng ta được thư giãn Khi mà thân thư giãn thì tâm cũng được thư giãn theo Mà tâm thư giãn thì Cảm thái tâm lý, dòng cảm xúc của con người trở nên rất là nhẹ nhàng và thánh thê. Do đó, cái trọng tâm của cái ngồi là nằm ở chỗ này. Chứ không phải là nào, bắt buộc phải ngồi theo thứ thế này hay là thứ thế khác. giờ đó, đó chúng ta có thể là tiếp viết cái nền dân hóa vốn có chức tâm. Và nạp vào trong nền dân hóa đó có độ vui Phật Pháp. Thì giá trị tiếp biến dân hóa này nó sẽ làm cho chúng ta truyền bá tinh thần của Đạo phật rất là dễ có nhiều um, mà trẻ em và thanh niên việt nam chưa từng quen với cái quỳ và lại được cha mẹ dẫn đến chùa mặc đồ chặt hẹp rồi lại lễ bán nhiều quá quỳ gói về đau nhất cũng nhắc đi nữa bởi vì ở trong con người của thế hệ một chấm rưỡi trở đi đã có hai nền văn hóa nền văn hóa hoa kỳ và nền văn hóa việt nam khi mà trong một con người mà có hai lần nhân hóa đó thì cái sự mô thuẫn nội tại nó luôn luôn được diễn ra nó diễn ra một cách rất là tự nhiên và tất yếu thôi và vì đó, đó nếu chúng ta không giải quyết cái mô thuẫn nội tại này đó thì hoặc là con cháu chúng ta sẽ việc thương kính cha mẹ trở thành là cái bản sao của cha mẹ tức là tiếp nối cái nền nhân quá của cha mẹ tức là dân hóa việt nam còn nếu mình tiếp xúc với đời giá quá bản địa nhiều và thích ứng với cái định giá quá này đó, thì nó sẽ cắt đứt gốc rễ cho quá của cha mẹ từ đó sống trong một gia đình đó, sự mâu thuẫn ở đây này sẽ làm cho hai thế hệ không thể nào có hạnh phúc với nhau được từ cái cách suy nghĩ cách giải quyết vấn đề và nhận định đánh giá tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này ví dụ đơn giản như vậy để chúng ta thấy rất rõ rằng là trong bất cứ một sự tiếp biến văn hóa nào có sự tương tác hai chiều lúc nào cũng được diễn ra và các hành giả Bồ tát tại gia đó phải thấy rõ điều đó không cần phải um, giới thiệu một cách là a sức đậm đặc về phật pháp bởi vì quần chúng mà tiếp xúc với cái sự đậm đặc về phật pháp họ sẽ có thể bị diễn và dọi ngược. cho nên đánh mất cơ hội đến với Đạo phật trong thời đại ngày xưa đó thì các tổ Trung Hoa đã tiếp biết những hóa rất hay ví dụ như ở trong đạo Phật vốn không có tôn thờ các uh, thần linh nhưng mà ở trong mở kinh Địa Tạng và một số bản kinh khác đó, thì yếu tố ta thành giáo đã bắt đầu có mặt sự có mặt đó, như là một cái nghệ thuật tiếp biết dân hóa để cho những người có rốc rễ dân hóa bản địa của người Trung Hoa đó đến với đạo Phật vẫn nhìn thấy được rằng là những đối tượng tôn thờ của họ đều có đủ ở trong tôn giáo này và do đó đã thay vì đi đến các tôn giáo lão, áo và khổng hay là tôn giáo dân gian, họ đến đối với phật các giá trị đó vẫn đầy đủ bên cạnh đó họ còn họ học được các giá trị khác một điểm đặc biệt đó, là khi đưa các dữ liệu thần linh rồi ra thần giáo vào ở trong kinh điển của đại thừa đó thì các tổ đã thấy rất rõ rằng là các vị đó sẽ đóng vai trò như là các vị hộ pháp Chứ không còn là những vị ác thành, những vị um, gián họa tạo ra những cái tay ưu sạch áp trong cuộc đời Cho nên khi mà tiếp nhận được các vị thần linh của các tôn giáo trở thành các vị hộ pháp Thì để cho những người các tôn giáo, đến với tôn giáo của họ bằng con được của họ Thì họ sẽ có thư họ đến với Đà Phật nhiều hơn Vì Đối tượng tôn được của họ đã trở thành đệ đại của Đức Phật rồi thì bản thân họ sẽ tự động trở thành sản Cái Cách thức như vậy được gọi là tiếp biến dân hóa để các dữ liệu dân hóa bản địa có thể trở thành công cụ để phục vụ cho Phật Pháp Cũng tương tự như vậy đó thì người Phật tử tệ gia ở trong ngành nghề và đời sống của mình làm thế nào để mình thể hiện rằng là mình là một người Phật tử hành trì Khác với cái quan điểm của người Phật tử bằng kiến thức Người Phật tử bằng kiến thức có thể rất là khó khăn, hiểu cao, học rộng, nhưng mà lại không có tăng qua hỷ, không giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và thư thái, với kết quả, với niềm vui, với hạnh phúc lớn, rộng, lâu dài cho mình và cho người. Cho nên là một người Phật tử trong hành động, chúng ta sẽ trở thành là biểu tượng của Phật Pháp, chúng ta là ánh đúc của Phật Pháp và chúng ta là các ngõ ngách để người khác đến với Đạo Phật thông qua con người tư cách và đại sống của thân mình. Cần hai tháng trước khi chúng tôi có mặt tại San Jose, chúng tôi được một phật tử tỉnh mời đến công ty của anh. thì tại đây có khoảng gần hai trăm công nhân người Việt Nam đang làm các cái tạo ra các cái linh kiện cho các bộ máy móc. Và điểm đặc biệt mà chúng tôi lưu tâm tại đây đó là 200 công nhân này phần lớn là những người có ăn chay trong số đó đó có những người ăn chay trường và không hề có một người nào chửi thề nó nhận kể vã, cây độn đánh lộn như là ở những phân xưởng công xưởng khác đó là cái lời mà báo cáo của anh giám đốc công ty này anh chưa biết là trong suốt gần 10 năm như thế trôi, trôi qua đó thì mỗi buổi sáng đó thì các công nhân đều tình nguyện đến phân xưởng sớm hơn rồi cùng với anh và một vị thầy tổng kinh tự những bài kinh rất đơn giản ví dụ như là kinh phước đức rồi uh, kinh pháp cú kinh từ bi kinh hiền nhân cứ như thế mà tụng niệm à, trong vòng 30 phút rồi sau đó mọi người nghỉ giải lao năm mươi phút mới bắt đầu làm việc chúng tôi hỏi rằng là anh có ép buộc các công nhân làm việc này hay không anh nói là chúng tôi chưa từng ép buộc bất cứ một người công nhân nào nhưng uh, chúng tôi đã để các cái bản trình đó đó nằm ở bàn khách, nằm ở những cái phòng nghỉ với lao, nằm ở những cái máy móc Thì các công năng khi mà nghỉ ngơi đó thì họ không có gì đọc Thì họ có một kinh đó họ đem ra họ đọc, lúc đầu đọc, đọc chơi cho vui, đọc coi cho uh, bên đó cái gì Đọc dành già rồi họ mới thấm, thấm thấy rằng ồ, những điều mà Phật dạy trong kinh này là lý thú quá, hấp dẫn quá, hay quá Cho nên họ đã tinh nguyện bắt chức anh để đọc vào buổi sáng và ai bằng thì có thể không cần bắt kinh nhưng mà họ có thể đọc tại gia cái hình ảnh của người phật tử giám đốc cái công ty này đó, tôi, tôi cho rằng là, là một cách thức hành trì bồ tát tại gia mặc dù anh chưa từng thọ giới bồ tát tại gia nhưng cái cách thức anh sống nó quan toàn phù hợp với giới luật của bồ tát tại gia tức là bản thân anh là là một minh chứng cho Phật pháp á tư cách của anh đó, kể từ khi mà tới quy Tâm bảo rồi đó thay đổi 180 độ trước đây tứ độ từ người không dễ không biết mà khi quy rồi đó thì là một con người mới hoàn toàn vợ con của anh hoàn toàn hạnh phúc khi thấy anh đã thay đổi chí hướng đầu tư làm ăn có tính làm trách nhiệm và nhờ cái tư cách như vậy đó tự động những người lân cận làm việc chung với mình đó, Là chịu ảnh hưởng một cách tích cực trực tiếp từ đề sống của mình Cho nên là Phật tử trong hành động Nó lại có giá trị rất là nhiều làm so với Phật tử bằng lý tuyết Phật tử bằng lý thuyết có nghĩa là Mình hiểu biết Phật pháp nhiều nhưng mà sự ứng dụng nó là không cao Cho nên cái kết quả của sự quá độ đó Nó không lớn, nó không có thiết thật Ở trong các cận nghề khác đó thì chúng ta có thể đưa Phật giá vào Ví dụ như là một nhà nghệ sĩ Một ca sĩ một nghệ sĩ khen lương, một nghệ sĩ tiêu khắc, một hòa sĩ, một thi sĩ, đều cũng có thể đưa tư tưởng của Phật pháp, pháp vào ở trong các sáng sáng tác của mình, ở trong các, các tác phẩm của mình, các hình ảnh của Phật pháp, pháp mà không cần phải sử dụng thuật ngữ của Phật học. Trong vòng năm năm qua, chúng tôi có cơ hội làm chủ nhiệm của lục bộ dân nhà Phật giáo đó. Thì chúng tôi đã đề nghị các tác giả Phật giáo, các nhà thơ cũng như là các nhạc sĩ và các uh, nhà dưới kịch bản Phật giáo là thế nào sáng tác ra các bản nhạc, các kịch bản mà thuật ngữ Phật học sử dụng càng ít càng tốt Tinh thần và tư tưởng Phật học nó phải chiếu được thật là nhiều Thì như vậy là tác phẩm mình khi được thực hiện xong rồi đó thì những người giàu theo đạo Phật hay không theo đạo Phật họ vẫn có thể sử dụng vì cái giá trị tư tưởng và đóng góp sau đó nó hay, nó sâu sắc cũng giống như tình trạng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phần lớn các bài nhạc của ông đó, nó đều uh, mang mát có những cái triết lý của vô thường của vô ngã của sự mỏng manh trong cuộc đời của nhân tình thế thái và sau đó nó hướng dẫn người ta về một con đường tỉnh thức mà dùng các ngôn ngữ của cuộc đời đó cho nên những người theo thiên chúa giáo cũng mê nhạc Trần công sơn những người theo hồi giáo tin lành cao đài hòa hảo cũng mê không? ông Kiều vết rất là dài chục ngàn người đi tiểu đường cái tinh thần phật pháp đã được uh, có mặt ở trong nhà của ông rất là rất là sâu sắc Và đó là cái cách thức mà chúng ta dấn thân là sử dụng các dữ liệu của ngành nghề của mình để là một cái uh, minh chứng cho phật pháp ở trong đời sống thì cái tinh thần đó được gọi là cái tinh thần uh, nhập thế của Đạo Phật qua hình ảnh của Bồ Tát Tại Gia. Điểm qua sơ về tinh thần như vậy để chúng ta thấy rất rõ rằng là những người uh, họ với Bồ Tát Tại Gia không phải mục đích là để cho mình có phước báo, Hay là để cho mình uh, được Phật gia hộ với những nguyện uh, ước gắn liền với uh, tuổi thọ, sức khỏe, hạnh phúc gia tài sự nghiệp, dĩ nhiên là tất cả cái đó nó thông qua chủ nghĩa hành động về mặt pháp đó chúng ta sẽ đạt được nhưng nó không phải là trọng tâm mà trọng tâm của việc thọ Lãnh giới Bồ Tát tại gia là làm thế nào để mình trở thành Bồ Tát ở trong thời hiện tại, mình trở thành một phần của các ngài và trở thành toàn thể của các ngài và do đó cái hành động dấn thân đó đây chính là sự quan trọng trong giới bồ tát tại gia đó thì nó có 6 giới quan trọng và 28 mươi giới hỗ trợ thì trong 6 giới quan trọng đó chúng ta vẫn thấy là cái tinh thần của đồng từ bi được đưa lên đầu tiên đó là không được giết hại vì thấy rất rõ rằng là mạng sống của con người và các chủng loại đó là bình đẳng và ngang nhau cho nên người tiếp nhận giới bồ tát thì cái điều tốt nhất là ăn chay trường là bởi vì khi mà mình còn ăn mặn với cái thức này hay là cái thức khác đó, thì cái hạt giống từ bi đối với các chủng loạt đó chưa được thể hiện một cách tròn vẹn và đúng với tinh thần của đảng cho nên ngày xưa mà khi mà phản với bồ tát đó là các vị phật tử đều phải áp nguyện ăn chay trường không biết là trong đây ấy, có ai đã phát nguyện ăn chay trường sau khi lãnh với bồ tát chưa nhưng mà chưa được thì cố gắng là ít nhất ở một tháng nó phải có hai ngày Rồi từ từ nâng lên thành bốn ngày, sáu ngày, tám ngày Hoặc là ít nhất là trong một năm nó cũng có một tháng ăn chay trường Ví dụ như là tháng bảy, tháng bạch đản là tháng tư Hay là tháng riêng, hay là tháng 10 Nói chung là cái hạt giống của từ bi đó nó phải được nhân rộng và phát triển Và bên cạnh đó, đó thì các chị Bồ Tát Đại Gia còn nỗ lực tạo ra các giá trị của sự sống thông qua sự phóng sanh ở các nước phương tây đó thì việc phóng sanh hay khó thực hiện thì phần lớn người ta không có bắt về sống của các loài gia súc và các loài thú nói chung được con người thương những loài gia súc và thú quý trong nhà được con người thương tưởng thậm chí nó còn được quý trọng nâng niu chăm sóc hơn là những người nghèo thuộc về thế giới thứ ba do đó cái lòng thương của con người đối với các loài gia súc ở đây từ đó là cao hai hôm trước đó, có một vị phật tử đến thăm chúng tôi tại đây và tôi kể các dữ liệu rất là lý thú rằng là khi một con vật gia súc nào bị, bị thương ở ngoài đường chỉ cần gọi một cú điện thoại thôi là xe cứu thương sẽ đến đưa con vật đó về À, bệnh viện tới để là điều trị dĩ nhiên là tiền là do thân chủ đó phải cả. Các cái hoạt động bảo hộ về tình thương đối với sự sống của các loại chủ mặt như thế đó, hiếm khi được thực hiện ở thế giới thứ ba tức là những nước đang phát triển về kinh tế với sự nghèo và khó. Khăn. Còn ở phương Tây này khi phát triển ở một mức độ cao đó thì dần dà họ gắn với tinh thần từ bi ở trong đạo Phật rất nhiều. Các tiệm cơm chai tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới có đồ đã có Và nhiều tiệm ăn rất là to Những cái tiệm ăn mặn nếu mình muốn có cái phần chai thì cũng có thể vào đây để ăn được Trong khi đó đất nước Việt Nam Có tên tuổi 2.000 năm là Đạo Phật Ê thế mà đi tìm các quán đồ chai khó vô cùng Và các quán đồ mặn mà, mà tìm một phần thuộc phẩm chai là không có Cho nên hạt giống từ bi về giới bắt sát này đó Và khó được người Việt Nam mà người truyền quan Một cách chúng ta có thể của nó Một vấn đề đặt ra là Người ta nói rằng là do Vì có người phát tâm phóng sanh Cho nên mới có người bạn Như vậy là sự phóng sanh như vậy là Có giá trị đạo đức hay là không Câu trả lời là có Trong một sự kiện Có thể có hai thái độ Và hai thái độ đó dẫn đến hai đạo khác nhau người phát tâm phóng sanh đó thì nghĩ đến sự bình đẳng về quyền sự sống cho nên cái lòng từ bi đó được gieo trọng và thấy cái nỗi đau bị giam cầm của các loài chủ nhật này đó làm cho họ cảm thấy không được hạnh phúc cho nên họ phải nhắn thân mà làm cho nên việc làm này làm cho họ có được xuất bản có giá trị của nhân đạo có giá trị của đạo đức và tập lực còn những người lợi dụng vào các hoạt động tình thương của những người phát tâm để đẩy tắt giam thì người đó bị cái nghiệp một sự kiện một người thì có phước một người bị tội cho nên ai khô thì có phước còn ai không được khô thì nó bị tội đáng chịu thôi đừng vì cái tình trạng là tương đối của bắt và phóng mà chúng ta ngại không dám làm công việc tạo ra sự sống và môi trường của sự sống này Hai tuần trước khi chúng tôi có mặt ở tại chùa Hải Đức Cháy Sinh View đó, chúng tôi gặp được một gia đình Phật tử mới được định cư tại Hoa Kỳ hơn một năm. Người chồng kể lại chúng tôi rằng là anh đã bị ở tù tại Việt Nam 11 năm vì làm quân nhân của chính thể trước. Và sau đó dục viên vào năm 1989, vào những cái thời điểm mà cao quỷ Liên Hợp Quốc đã không còn tiếp nhận các tiêu nhân nữa. Cho nên anh đã bị giữ lệ ở đảo đến 17 năm Và khi qua thì ngày nào anh cũng đến chùa anh nghĩ rằng là nhờ những sự cầu nguyện mà cái niềm hy vọng của anh đó nó, dù đã bị tắt liễm cách đây 12 năm bây giờ đã trở thành hiện thực các tổ chức từ thiện của Phật giáo đã tính ra bảo trợ để lãnh anh về Hoa Kỳ Chưa tôi muốn nói đến cái sự thiện có những con người khi mà Đi bằng con đường dược viên hay là là con thú, đồ tụ gia đình, hay là đi theo diện h H-O, ô hoặc là hôn nhân giả, thì cơ hội sẽ trở thành quốc tịch khác và thoát ra khỏi cái cộng nghiệp của người Việt Nam theo cách thức mà họ muốn. Đó, có thể được thực hiện một cách rất là dễ dàng. Nhưng trong giai đoạn mà dược viên, cái đây nhiều năm, thì việc ra khỏi hải phận không đồng nghĩa với việc đã giải phóng được cái trọng nghiệp của bản thân này. Vì đó, đó có người may mắn 6 tháng là được định cư, có người 2 năm, có người 3 năm, có người 4 năm. Mà trong thời gian đó, đó cái việc đi như vậy thì được quan niệm như là phản bội đất nước, là nhiều cái dân khác nhau. Cái khó khăn rất là lớn và có nhiều người đã thành công, nhưng có người bị giữ lại ở đảo. Chúng ta tưởng hình dung có nhiều Phật tử làm công việc là phóng sanh mua chim, bỏ vợ trong lòng chở từ cái địa điểm bán chim tới ngôi chùa cũng có thể mất một hai tiếng đồng hồ, gần nhất cũng phải là nửa tiếng. Đến chùa có thể là tám chín giờ sáng rồi đến 11 giờ trưa mới bắt đầu cúng ngọ. Chờ cúng Phật xong hết rồi đó mới làm lễ phóng sinh. Thì sau khi mà làm lễ xong nó mở cái cửa của lòng chiên ra đó, thì nhiều con đã nát cư và có con đã chết tại trong lòng. Cho nên khi mà mình là thọ giới Bồ Tát á và giờ không là dễ chúng ta phải thực tập rằng là việc phúng sanh là phải được thực hiện tức thời chứ không được trì hoãn. Và bởi vì trì hoãn như vậy đó chúng ta vẫn tiếp tục gieo trồng cái nghiệp gọi là gian cạn đó. Và do vì cái niềm tin mê tín và cái thấy độ sai lạc rằng là phải về chùa tụng kinh rồi phải dùng nhang phán vào trong cái lồng chim thì các con chim nó mới được siêu sanh thoát quái. Làm như thế bao giờ con đã chết trên con đường để tìm sự giải thoát thông qua cái tình trạng của mình Tôi giống như chúng ta ra khỏi thải phận của một quốc gia rồi là bị kẹt vào chỗ khác cái giai đoạn chuyển tiếp của à. nhiều khi mà mình làm những cái việc như thế này nó dẫn đến những cái quả tới đó nó có cái mẫu số chung mà mình lại học thắng tinh thần phóng sự phật giáo là thấy là thả liệt không cần có thầy tu tụng niệm bái sám trong lúc đó miễn là mình chỉ cần tâm niệm Đối diện trước con chim hoặc là những các loại Chúng sanh nào Rơi vào trạng thái chim đầu cái chậu đó Thì mình mong rằng là sau Cái động tác thả này Mong các loài bị giam cầm Có được cái phước báo Trở về bầu trời xanh Trở về thế giới của vị cả và sông nước Không bao giờ bị Vướng vào Cái tình trạng này lần thứ hai Chúng ta phải tâm niệm rất rõ Và quán tưởng điều đó và mạnh Nhắm vào trong tâm tư Của các con chiên, của các con cá, của các con vật Mà quán tưởng Rồi sau đó thả liền từ khác Thì sự thả như vậy đó Để giúp cho các loài chúng sinh này Nó được sự bảo bảo tùy mạng sống Còn chuyên chở Hoặc là để lâu quá Chúng có thể chết hoặc là bị biệt tạp Cho nên việc mà phóng sinh Nó nó phải được thể hiện trên nền tảng của lập tư vi Thấy cái nhu cầu đó không thể kéo dài Để trì hòa Làm như vậy đó thì cái giá trị của cái giới bắt sát thứ giết mới được cao cho nên cái tinh thần bồ tát là tinh thần dấn thân nếu mà mình chỉ không giết người không thì nó chỉ là một phần của người đàng hoàng đó chưa phải là có phúc báo giữ đầy đủ các giới luật không có phúc báo gì cả chỉ không có tội thôi nếu mình không giết người thì mình không bị luật pháp trừng trị mình không bị tù đại không bị tuyên án tử hình rồi không bị các hậu quả trong tương lai Chứ không có phước, mà muốn có phước đó Thì mỗi một giới như vậy Mình phải phát triển các giá trị và tư cách Ngược lại với cái tinh thần đó Ví dụ ở đây là giới không giết Các uh, chúng sinh Thì mình cần phải tạo ra sự phóng sách Đó là mang lại sự sống Thì mình mới thực hiện cái giới này một cách trọng giảng Giới thứ hai cũng tương tự như vậy Thì không trộm cấp Nó là một cái thái độ Thấy rất rõ và bảo trọng Cái quyền sở hữu tài sản Từ mồ hôi, nước mắt Phù hợp lục pháp và đời sống đạo đức của con người Mình uh, quý trọng Các sở hữu tài sản của người khác Cũng như là những gì do mình Tạo ra bằng mồ hôi để bất cứ mình Bên cạnh đó, đó Thì hành giả Bồ Tát đại Gia Còn thực tập Thái độ giúp đỡ Thông qua sự hiến tặng Cái quyền sở hữu của mình Cho những người khác Theo tinh thần Lá rất ít từng lá rách chiều còn lá rành đừng lá rách thì ít có cơ hội để làm thiện lắm tại vì khái niệm làm và rất nó rất là tương đối có nhiều người khám khá nhưng mà nó nói là tôi chưa có đủ Khi nào tôi giàu đó, là tôi hãy làm Khi nào là tôi làm là tôi hãy làm cho nên dĩ nhiên sẽ không bao giờ làm được ở trong kinh Bách Vũ nó đưa ra một cái um, câu chuyện ngụ ngôn rất là sâu sắc là một gia đình nghèo khó thuộc về dây cấp thứ tư của xã hội ấm Độ. Tức là họ sống chỉ có vào các con bò, con trâu Mỗi buổi sáng thì lấy sữa của nó để mà uống Và còn lại bán ra ngoài chợ Tìm được chút ít tiền, mua bộ để làm bánh, rô ti, để ăn hàng ngày Thì năm qua tháng lại họ sống chừng đó là hết không? Gia đình này có một đứa con duy nhất và thương con Vì đến cái tuổi mà nó có nhiều bạn bè Và việc lập gia thấp nó sẽ diễn ra trong vòng một vài năm cho nên tìm bạn lập gia thất Nó đòi hỏi đến cái mối quan hệ của tình thân, mà cái cơ hội để có được cái điều kiện như vậy đó, như thông qua việc tổ chức các lễ sinh nhật, gia đình này đó bàn tán với nhau rằng là ngày sinh nhật của con mình phải đãi cái gì cho quý khách, ông chồng, cái cách là gia chủ nói là trong nhà mình có gì đâu mà đãi, giờ mình chỉ có mấy con bò thôi, Mỗi một ngày mỗi một con bò cho cho gia đình này đó là từ 5 cho đến 10 lít à, Họ có nghĩ rằng là từ đây cho đến ngày sinh nhật đó, còn 7 ngày nữa mới diễn ra Nếu bây giờ mình tấp trời các con bò ngé với các con bò mẹ đó, thì cái số sữa từ 5 đến 7 lít đó, mình không có điều kiện để sử dụng thì 7 ngày như vậy nó sẽ tăng lên gấp 7 lần à, Nếu năm trước thì có được 35 35 lít Nếu 7 lít đó, mỗi ngày thì mình có được tất cả là 49 lít Và chỉ cần vắt ừ, sữa trước một ngày trước khi sinh nhật đó, thì mình có đủ số tiền để lo cho cho con của mình thì đã xong đó thì hai vợ chồng tách rời bò ngé bò mẹ ra thì cái ngày trước sinh nhật đó thì họ ra thăm thì các con bò này nó đã không có cho thêm cái sữa gì hết đó, tại vì nó chết tích của con con bò con cho nên sữa nó không cho ra
1: thì họ không có gì để đái cho quý khách đến phòng vệ sinh nhật
0: được ngàn sao. Cái câu chuyện nó nó dừng lại ở một cái cái, cái, cái cái tình tiết mà tất cả chúng ta đó cần phải tự giải mã cho mình, mình có phải là gia chủ của gia đình này thương con thương người thân nói chung muốn tôm góp dành dụng để mang lại hạnh phúc và cho mình và chúng như là cho những người thân của mình. và cái kết quả mình làm như thế nó đạt được ở mức độ nào? có nhiều người cứ thầm nguyện như thế này Mỗi ngày đó đi mua một tờ giấy số Và nghĩ rằng là nếu con được Phật gia hộ đó, Chúng số đầu đất đó, thì con sẽ Cúng 100 ngàn cho chùa Phước Hải Chùa không Cái Cháu Có người nói là nếu mà tôi mà chúng số Thì tôi sẽ chia một phần ba gia tài Cho các công trình từ thiện nói chung Ngày nào cũng hâm hở đi dò Số đó không chúng Thì cái gió Tiền thì hết nếu mà mỗi ngày chúng ta làm những con heo công đức nhỏ nhỏ thôi Lấy những cái đồng sen đi chợ búa còn dư lại Hay là mua hàng quá mà còn lại những đồng xu, đứt Thay vì chúng ta vứt vô đầy bỏ chỗ kia Hoặc là mua kẹo ăn hết Thì chỉ là bỏ vào con heo đó thì Một năm chúng ta đem đến cúng dường cho chùa Phước Hải Là ăn chắc mặt bề mà không có tốn bất cứ một ngân khoản Hay là cách đi một cái ngân khoản sinh hoạt nạp của mình hàng, hàng ngày Thì chúng tôi tin rằng là chỉ cần hai trăm Phật tử đó có mỗi người một con heo nhỏ làm như thế là chùa này sẽ sẽ trả nợ rất là nhanh và do đó mình sẽ có một cái môi trường tu học nó tốt hơn nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta luôn tâm niệm nếu chấm 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 thì chấm 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 cho thấy là cái tính điều kiện đây nó được có hai lớp là lớp nếu là bấy đọc mà tính cách giả thuyết nếu tôi cái gì đó thì chấm 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 tôi mới làm mà cái điều đó chưa chắc đạt được đây không thì huống hồ đặt cái thị đó làm sao không có được nhiều người đó khi đóng thuế mà đóng thuế xong rồi tiết mất phải mà tôi họ đóng thuế ở đây ba chục phần trăm bốn trăm phần trăm thì số tiền đó tôi là từ thiện ở trên Nhưng mà khi gọi Việt Nam cũng đâu có đóng thuế gì đâu mà cũng đâu có làm từ thiện gì Tại vì cái, cái cách nó để mà giải tỏa cái ức chế cái á về cái sức lao là, là mình làm ra mà mình phải đóng cho nhà nước cái này cái kia cho mình buồn mình quá cho mình nói cho ta đỡ tức vậy thôi Thực ra đó Khi mình chờ có đầy đủ phương tiện Có tiện nghi Có giàu có rồi mới là từ thiện Thì dĩ nhiên không làm được Làm ngay Cái cái, cái cơ hội mình cho thể có Làm bằng tấm lập Có ít Làm ít Có nhiều Làm nhiều Mà theo tinh thần Phật dạy đó Thì cái tầm lưu con người đó Nên chia làm bốn phần 25% là làm tựa thiện Làm như vậy không mất là, là cái cách mà mình mở ra một cái tài khoản công đức mỗi một tháng hay là những cái tuần lễ khi mà việc mà chi cấp tiền lương nó được diễn ra một cách tự động thì chúng ta là những thành giả hãy nhớ về sự kiện này và nghĩ rằng là ngày hôm nay tôi đã đem được những số tiền cần thiết để giúp cho các công trình an sinh xã hội như là giáo dục như là người già như là nghèo đơn những người thất nghiệp và bất cứ những người nào có cơ hội sử dụng được đồng tiền này thì mong những người đó đó được anh thao mạng có trong cuộc đời. mình chỉ cần phát nguyện đơn giản như vậy thôi vào những cái ngày mà lương mình bị trừ bị cắt đó thì tâm mình trở nên quan mỹ mình sẽ tiết cứu không có tại vì ở những nước thuộc về tư bản đó nó bằng đóng thuế rất là cao đóng thuế như vậy đó cũng xứng đáng lắm tại vì nó nó tạo ra các cái công trình phúc lợi xã hội vì cái nghèo đó từ dẫn đến các tệ nạn xã hội mà nếu không có sự đóng thuế của người dân đó thì cái tình trạng từ nạn xã hội sẽ phát sinh rất là nhiều cho nên thay vì tiếp thu thì mình phải phát tâm quan hệ để chia sẻ Và thay vì mình phải tự đi đến các cái đời từ thiện để làm chưa chắc mình làm có ai vận động mình có làm của bình thường mà không dàn động mình cũng không muốn làm đó thì giờ là chính phủ làm sẵn cho mình thì mình phát tâm đó thì cái đó nó cái giá trị của việc đóng góp đó, nó sẽ thoát tức là từ những cái hành động bình thường mà chỉ cần mình có tấm lòng vô trong đó là Cứ quan có đầu được phát sinh với thứ ba là không có um, đại giọng ngữ giọng ngữ đó là mình uh, phát ngôn sai với các cái sự kiện diễn ra hoặc là dựa trên cơ sở của vỏ đoán, ước đoán hay là nhiệt tình quá mà nghe ai nói sao mình đi uh, truyền thông lại vậy cho nên mình trở thành cái loa và chính vì sự nhiệt tình mà không có chứng chứng đó sẽ giúp chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi hạnh quan những sự đổ dở trong đời sống hàng ngày Thì cái đó được gọi là giọng ngữ Đại giọng ngữ thì nó khác Đại giọng ngữ nó thuộc về những cái tuyên môn Hay là những cái phát ngôn Liên hệ đến sự rộng không Mà xem như là chân lý về sự chứng đắc Về đời sống tâm linh Về cái trình độ tâm linh mà mình đạt được Ví dụ như là mình vẫn có là người phàm kẻ tục Nhưng mà mình nghĩ rằng mình là người chứng thắng Mình có thành thông, Mình có những giá trị hay mình đổ được người này, quá đầu người khác mình Nói để cho người ta mê, người ta khen, tặng mình Bằng cách này bằng cách khác Để mà tìm nguồn chuối, tạo ảnh hưởng Hay là việc kế nói chung Thì cái đó được gọi là đại dục ngữ Là lớn nhất là tự sinh mình ngang bằng với Phật Thì những người mà thọ với Bồ Tát rồi đó thì Thực tập như thế này thì lòng kim hạ bắt đầu có hạt Chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ là một hạt cát, Trong cái đó Đức Phật như là núi Đại Thương duy Chúng ta chỉ là cái lưỡng con đông đớn trong cái lãnh nước Phật như là vườn mặt trời. Chúng ta chỉ là một cái hơi thở trong cái đó, Đức Phật là vũ trụ bao la. Chúng ta chỉ là một chiếc lá trong cái nước Phật là rừng xanh, không cùng tặng. Chúng ta chỉ là một hạt cát trong cái nước Phật là cả một sa mạc. Nói chung trong sự so sánh đó chiếu giữa mình và các bậc cao tăng, những bậc bồ tát, những bậc vĩ đại, những bậc vĩ nhân, những người có đóng góp cho đạo đức Phật tâm linh từ bao giờ thấy mình là hơn hết, mình là trọng tâm, mình là bản lề, mình là tất cả Thì được đó cái lòng khiêm hạ bắt đầu phát sanh và vì nó đóng góp gì đó thì mình cũng nghĩ rằng là cái vai trò của mình chỉ là một chức năng toàn, chứ không phải là tất cả Cho nên đó, trong sự đóng góp mình không có trở thành là hãng diện, tự hào, cống cao, ngã mạng, mục hạ vô nhân Thì tinh thần đó, đó là nó phát sanh từ cái việc mà không tuyên ngôn Bộ nữ về cái năng lực đặc biệt của mình hơn những người khác Đối với những vị xuất gia, Bồ Tát giới xuất gia đó thì giàu cho có chứng thắng hoặc là đạt các cái quả vị cao thượng đó, thì vì đó cũng ít trước khi đó khi có được cái năng lực hàng không khác và đặc biệt hơn những người bình thường thì không có khoe khoang và cũng không để cho mùa chúng đến với mình thông qua cái con đường này thì vì, vì đó, đó nó có thể dẫn đến cái tình trạng là thần tượng cá nhân và do đó nó dẫn đến sự phân hóa giữa các thành viên ở trong đời sống của tác giả cho nên uh, thực tập với không đại dòng nữ thì một mặt chúng ta có được lòng khi mà mặt khác đó, chúng ta bảo hộ cái sự trân quý đối với tâm bảo nói chung và do đó mình không có góp phần tạo ra sự giảm đức của tình thân và tình thương ở trong một cộng đồng Phật giáo khi mình thân tự quá một vị thầy và bên cạnh đó, đó mình có thể đánh giá thấp các vị thầy còn lại đó thì cái sự đổ nát của Phật giáo sẽ có mặt Tỉnh thoảng một số Phật tử trong chúng ta bị rơi vào tình trạng này Khi mình trở thành đệ tử của một vị cao tăng Một vị hòa thượng lỗi lạc Rồi mình hãnh diện tự hào thay vì Làm đệ tử của các ngài mình có cơ hội học được nhiều dụ hay mà mình nắm học Mình chỉ lấy cái đó là làm một cái niềm hãnh diện Cho nên nó giống như Một cái bài kệ trong cái pháp cuốn mà hai ngày trước chúng ta có giới thiệu sơ qua giống như cái mũ y đốc nằm ở trong cái tô canh thay vì tiếp nhận trực tiếp từ người của canh thì mũ y này không không tiếp nhận được vì y nó không hấp thụ do đó gần các bậc, tên tuổi thì chúng ta được hãm gì về cái tên từ các cách hoặc mà là như là một cơ hội để mình học được những điều hay để phải mà ở chỗ khác mình không học được cho nên là mình không có phân biệt đối xử với những người khác với học trò của các vị khác vì đó yếu tố đòn kết hòa hợp nó sẽ có mặt với chúng ta. Cái tính năng thứ tư là các vị bồ tát đại gia đó thấy rất rõ là cái hạnh phúc gia đình nó phải được thiết lập ở trên nền tảng của chung thủy một vợ một chồng, bằng cái sự tin trưởng và tri thức ở trong sự hưởng dụng, các giá trị khoái lạc giác quan và đặc biệt là tính dục. Những người bồ tát đại gia đó thì cả phải thực tập với bác con trai nữa là để um, ít nhất là trong một tháng mình phải có vài ngày không có hoạt động tính dục vì vợ và chồng để cho cả hai vợ lẫn và chồng thấy rất rõ rằng là bản chất hạnh phúc đó nó không phải chỉ có cái này vì thấy rất rõ rằng nó chỉ là một phần và sử dụng sai mục đích của nó đó nó có thể dẫn đến sự đổ nát hạnh phúc và các cái tệ đơn trong xã hội rất là nhiều cái thế giới của phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ là thế giới hưởng thụ vật dục số một trên thế giới. Và cũng là cái nơi mà sản xuất các công cụ, các phương tiện để hưởng thụ tích dục rất là cao Cho nên có mặt và thực tập hành trì ở trong thế giới phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ chứ khó chịu qua được cái này lắm. Tại vì nó có mặt nhăn nhãn ở trên các cái uh, biển bản quảng cáo, trên các đài truyền hình, radio, báo chí và đường phố, hầu như là mắt và tai, cũng như là mũi của con người lúc nào cũng có cơ hội tiếp xúc với những cái dấu hiệu này ở dưới đoạn của tính dục nên là sự dưa qua nó nó khó khăn hơn là ở những quốc gia đặc nặng về con đường và cái nhu cầu của đại sốc tâm linh Do đó, đó thực thật tập cái giới thứ tư đó, thì những vị hỏi giới Bồ Tát đó, một mặt là trung, trung thủy và trung thành với người thân và người thương của mình như là người bậc đề Mặt khác là Mình truyền trao các giá trị của đời sống đạo đức Cho các thế hệ con em Cho các thành phần khác để họ cũng thấy được Rằng là đây là hạnh phúc nhất Chứ không phải là sự lan trả Hoa bướm, ông nguyệt Và do đó đó Chúng ta góp phần thiết lập ra một xã hội Mà không ngày còn có những nỗi sợ hãi Về cái chứng bệnh của thiên niên kỷ à, Thứ ba này đó là bệnh Hiv và s và trước đi mạng sống được biết bao nhiêu là con người năm 2003 chúng tôi có mặt tại Thái Lan thăm viếng uh, 10 ngôi chùa như là 10 trung tâm lớn để dưỡng nuôi chăm sóc những người bệnh Hiv và s ở giai đoạn cuối cuộc đời chúng tôi rất là tâm đắc và cảm phục cái sự vô ý của các nhà sư làm công việc này là bởi vì Phật tử Thái Lan trong giai đoạn mà các nhà sư họ làm việc đó Đã rất là bảo thủ và nghĩ rằng là tiền mà tôi Bỏ ra để cúng dường cho chùa đó Để giúp cho các nhà sư Thực tập tâm linh truyền bác có được đạo đức Lấy đâu mà sử dụng Cái tiền đó để nuôi cho những người Ăn chê Những con người không biết đến đạo đức là gì Thì họ nghĩ là ai chứa bò, bị chứa bọt Không biết bẻ là so những người ăn chê thôi Cho nên là nhiều đại thí chủ Đã phải giả tình ngôi chùa Vì không thuyết phục được vị sư trụ trì từ bỏ con đường đạo đức tâm linh giúp cho những con người ở giai đoạn thứ ba này có cái điểm tựa tâm linh để tiến trình tái sanh của họ được tốt. Các nhà sư đó phải gặp rất nhiều khó khăn nhưng rồi đó, cái hạt giống của lòng từ bi nó sẽ tạo ra kết quả của sự tương lai. Những đại thí chủ từ bỏ thì lại có những người khác đến, và các nhà sư đã phải giải thích rất rõ rằng là Thái Lan đó là một quốc gia Phật giáo. Chỉ trong vòng 30 năm, khi mà mở cửa kinh tế và mà tiếp ứng nhân hóa giữa Đông và đây được diễn ra tại nước này đó Thì nước này đã trở thành là cái nước mà chứa đường các sát rưỡi của chủ nghiệp Phật dục và hưởng dục tích dục lớn nhất ở trên thế giới này Và số lượng người bị nhiễm, tức là những người Phật tử đó, rơi vào cái đó và chết đó là chưa từng có trong lịch sử của nhân loại thay vì buồn, ghét, phê bình, chỉ trích những con người bất hạnh như đó thì nhà Phật dạy chúng ta có cái lòng từ bi để giúp cho họ thoát ra khỏi cái cảnh khó khăn này. Thế còn um, của chúng tôi đã có được cơ hội đến thăm viếng, rồi tụng cho họ những bài kinh cầu an. Mặc dầu các bệnh nhân này không hề nghe được tiếng việt, nhưng họ cảm nhận được cái tấm lòng của những vị tu sĩ. Và cái ngày hôm đó, sau hai đại kinh thì đã có hai người ra đi tại chỗ. Họ đã đi mà trong trạng thái bàn tay họ đang chấp Họ cảm nhận được cái giá trị Phật Pháp như là cái dưỡng chất tâm linh ở giai đoạn cuối cuộc đời. Chúng tôi cho rằng là sự hồi đầu ở trong giai đoạn này rất là quan trọng. Vì nó quyết định cái trình tái sanh của con người. Cho nên khi mà mình uh, truyền thủ uh, cái giới bảo trọng hạnh phúc gia đình và xã hội đó. Và chúng ta cứu giúp cho cuộc đời này thoát ra khỏi những cái tai ương và tạc ẩm. Một người bị vào một chiếc bệnh đó, đó Không phải chỉ khổ cho bản thân họ Mà họ còn có thể còn làm khổ Một cách vô tình hay là trả thù Lại cho những con người Thuộc về giới tính đối đặt với họ Để cơ bệnh đó Có thể giết chết và lây lan Ở nhiều người khác nhà Khi mà một người bị vươn vào chiếc bệnh này đó Thì gia đình thì vì kinh tế và hạnh phúc đó, Bị suy giảm và ảnh hưởng đến cộng đồng là điều mà chúng ta có thể cứu được Cho nên cứu giúp họ đó, và chúng ta cứu giúp cho cả Rất là nhiều người ý thức về việc này rất là quan trọng Các nhà sư Thái Lan nói cho tôi rất là cảm tục ở chỗ đó Nhiều nhà sư đã tình nguyện vận động tính đồ cúng các bao cao su cho các nhà sư bỏ vào ở trong khi cái, cái, cái bát của họ và các nhà sư đã cầm các loại ba cao su đó đi vào trong các thôn quê hẻo lắm nhà sớm nơi mà cái tri thức kiến thức về lại cuộc này còn quá quá thấp để tặng cho những chàng thanh niên để cái cơ họ bị lây lan do sự thiếu kiến thức đó, nó được ngăn chặn ở một mức độ đáng kể và sau khi ban phát những thứ này xong rồi thì nhà sư mới dạy về đạo đức dạy về cái giới không tà dâm dạy về hạnh phúc dạy về bản chất của đời sống về giá trị của cuộc đời những tâm lý thơi bình chỉ trích những vị thầy của những người khác điều đó có thể xảy ra ở trong cái truyền thống mà tái san của người Tây Tạng đó thì một mặt đó, nó như là một cái nhân chứng về nhân quả Và cái kết quả của sự tu tập ở hiện thời Mà những vị sư, những vị lạc ma Tu tập đúng phương pháp có thể biết được Ngày giờ chết của mình cũng như là tiến trình tái sanh Sẽ sanh ra làm con nhà giả Nhưng mà khác đó, nó cũng dẫn đến những cái tệ đau trong xã hội Mặc dù không phải do các nhà sư muốn Và bản thân của các tín đồ tự động Họ có phân biệt đối xử Giữa các nhà sư của vị lạc ma tái sanh và các nhà sư thuộc về Lạc Mã Bình Thường Tám năm chúng tôi có mặt tại Ấn Độ chúng tôi đã viếng thăm Đà Lâm Sa nơi được xem như là dương quốc lưu dòng của cộng đồng Tây Tạng và chúng tôi thấy rất rõ rằng là rất nhiều người tại gia Tây Tạng đó đã rất là kinh thường mà không có xem trọng gì các vị xuất gia không thuộc về Lạc quan Tây Tạng vì trên được tới đó, hàng ngày họ vẫn hành trì họ vẫn làm chú Họ có thực tập Cũng giống như là bao nhiêu nhà sư khác Cho nên đó, dần dần họ không thấy quan trọng Và họ chỉ quan trọng và tôn kính Một cách đặc biệt với nhân việc Là mang tác ra mà thôi Như vậy, nó có thể dẫn tới mặc dù Nó không có rơi vào tình trạng là nói lỏi Những vị thầm tăng Nhưng mà trên thực tế đó Nó nói bằng một cách tập hỏi trong đọc Rằng là đây là một vị tăng bình thường Còn đây là một vị thánh tăng Và sự phân biệt đó xử như vậy đó, Đã làm cho cái nền văn hóa tăng bảo nó bị giảm đi trong đời sống tâm linh của những người phật tử tại gia đại chúng còn trong truyền thống của phật giáo việt nam đó thì cái hậu quả của chiến tranh đã dẫn đến sự phân hóa dùng miền và trong phật giáo đó nó lại có những giáo hội các giáo hội lúc đầu xuất hiện như là một cái cơ chế hành chính để hỗ trợ tạo ra một cái tiến trình thống nhất về phương điểm cũng như là khuyên nước phật sự làm thế nào để mang lại lạc chung cho đại đa số quần chúng có chính sách có sách lược có hướng đi có hướng dẫn có bài khóa có sự đồng nhất nhưng mà mặt khác nó có thể dẫn đến rất nhiều cái sự trở ngại mà trở ngại lớn nhất của nó là sự thế tục quá bất kỳ một cái cơ chế hành chính nào dù là của giáo hội nó cũng đều có những cái yếu tố của thế tục quá mà khi yếu tố thế thuật quá nó gắn vào trong giáo hội đó Thì lúc bây giờ giáo hội có thể đứng từ những cái cách thế à, Ảnh hưởng từ những cái giai đoạn lịch sử khác nhau Với những cái ý thức hệ khác nhau Dầu là muốn hay là không muốn Nó vẫn có cái đó Do đó là mang ý thức hệ giáo hội đó Và đội những cái nói ý thức hệ giáo hội Thì các hành giả Phật tử đó Lúc nó trở thành là những người xa lạc của nhau Đứng từ ý thức hệ của giáo hội này Chúng ta thấy có trở ngại Không có tiềm cảm Không muốn ngồi chung không muốn hợp tác, không muốn làm việc và thậm chí có thể chụp mũ tặng hoặc là nón cối hoặc là nón sách cho các hành giả thua các do họ khác và chuyện đó đã từng diễn ra rất nhiều giả sư từ Việt Nam qua thì một số quân chúng có cảm giác rằng là họ là uh, cộng sản, họ tự đủ của nó có thế này thế kia và tặng cho họ nhiều người không chúng tôi cho rằng là các hành động như thế nó, nó rơi vào
1: cái, cái cái lỗi
0: là nói lỗi của Đức Trúc. Mặc dù có nhiều vị, không hề có lỗi gì Chỉ có một cái lỗi là mang quốc tịch Việt Nam thôi Rồi từ có người mang quốc tịch Việt Nam Từ nước Việt Nam đi ra nước ngoài Thì bị tặng cho những cái chiếc nón này, nón kia Cho nên nó rơi vào cái giấy thứ năm này rất là nhiều Chẳng hạn như là thiền sư Thanh Từ hay lần Hoàng Pháp tại Hoa Kỳ đó, Rất là sống giống Ở Việt Nam đó Chúng tôi thấy rất rõ rằng là đây là một vực cao thanh thạch đức Tức cách chuyên tu của thiền sư thân tự Kiếm có một vị hòa thượng nào có thể nghe bạn hoặc nhưng mà vì ở trong nước đi ra mà mang quốc từ việt nam cho nên bị kém cho chính phủ của nó có tại đó là một cái nỗi niềm quan đức mặc dù các vị cao tăng thì không cảm thấy rằng mình bị quan nhưng mà nó trở ngại cho con đường một hết rất là nhiều chứ tôi mong sao là rất nhiều các phật tử tại gia dù không thọ giữ hợp Tát cũng nên học cái giới thứ năm này tức là không nói là có thứ chút, thế chúng bao gồm là những người xuất gia tăng, những người xuất gia ni những vị cư sĩ nam, những người cư sĩ nữ, nhưng là thấy sắc rõ là mỗi người có hạnh nguyện và các hạnh nguyện này gắn liền với cái thói quen, cái phong tục, tập quán cá tính, rồi cái căn tính của từng con người, cho nên ai hành theo pháp môn nào cũng tốt, nếu mình không hành được pháp môn đó thì mình cũng không nên cản trở, cũng không nên phê bình trực nên hỗ trợ cho họ giáo thân đi, vì con đường đó là cho họ được hạnh phúc Còn mà mình nhận tình quá đó, Rồi mình phê bình chỉ trích là dẫn đến sự Mắc hết niềm tin Và làm cho người ta bị Khói thắt niềm tin là điều Rất là đáng nên trách Có một giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là Đệ tử Của các vị hòa thượng Nói chung là những vị xuất gia ở giáo hội này là phê bình chỉ trích Các vị hòa thượng của giáo hội khác Và ngược lại đệ tử của giáo hội khác Là phê bình chỉ giáo hội này thì cuối cùng ấy, là các Phật tử phê bên cả ông thầy, các sư cô ta đứng từ thế này phê bình bên kia cho đến cuối cùng là phe ta đến phê mình, thì nó nó hoàn toàn nó vi phạm một cái giới giới thứ năm này. còn những người Phật tử giàu có thọ với Bồ Tát hay là không thọ với Bồ Tát đó, thì chúng ta cần phải nhớ một câu nằm lòng ở trong kinh Pháp Cú đấy là không nhìn lỗi người mà chỉ nhìn lỗi mình có làm hoặc là không làm đây là con đường thánh cái tinh thần đó là cái tinh thần mà chúng ta thấy rằng là Sự xây dựng nên luôn có giá trị trị liệu Hơn là sự phê bình chỉ trích Khi mình phê bình và chỉ trích đó, Thì giàu cho cái người bị chúng ta phê bình Là có vi phạm, có sai lầm Là có làm những hành động Trái với đạo đức, phi được pháp, Là tưởng bức, hà hiếp Là làm xa với Cái con cái trường lương tâm của mình Nhưng họ sẽ không bao giờ sửa sai Vì họ sẽ có cái hướng là phủ định Để mà chứng tỏ rằng là mình là người tốt tốt Do đó là sự phê bình chỉ trích không dẫn đến cái kết quả Làm cho người đó thay đổi vận mệnh, thay đổi cuộc đời như vậy mà Đạo Phật và đạo, đạo Phật đặt biệt vậy chúng ta là Thay thế nó bằng thái độ của sự xây dựng Sự xây dựng nó khác hoàn toàn Chúng ta không nói trước mặt Ở ở trong tập thể vì người đó có thể bị tự ái Vì tự ái cho nên người đó cố định Chúng ta thương một người nào đó thì chúng ta đóng cửa Mà gấu ý người đó trong nhà thì khi nào chúng ta đã góp ý rất là nhiều là mà người đó Và cố tình đi con đường sai của mình mặc dù biết rằng mình đi sai thì từ đó đó chúng ta mới công thêm hóa để nói việc này việc bạn để cho người đó thích tình nhưng cái đó không bao giờ nó không phải là nó lỗi mà là làm thế nào để cho những cái ảnh hưởng xấu của người này nó không có ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác để tinh thần xây dựng của Phật giáo luôn luôn đẹp tốt khi mình dùng cái con mắt siêu ngươi và sâu tiềm lá lõm người trắng đen thì mình không còn con mắt cho mình đây là chuyện rất là bình thường mình có thể nhìn thấy cái quả núi ở trước mặt nhưng mà cái cục bèn ở ngay khó mắt trong lúc mình không ý cái bản thân của mình thì mình không quan tâm mình quan tâm đến độ của tha nhân làm cho mình không có được cái tinh thần thông cảm, tùy hỷ, hỗ trợ, tương thân, đồng hồ, hợp tác để cùng dẫn dắt nhau, đưa nhau đến cái con được tốt và tích cực. Còn những người Phật tử chắc chắc luôn luôn là lấy cái mình thần sĩ mà tác, và Còn lắm là những người khác tôn giáo của mình thì cũng có phê bình một cách nặng lề, đáng lẽ thiếu thiện cảm. Và cái người mình thấy rằng là họ bị bất hạnh, thiếu tội giác cho nên họ mới sân vào ở trong những gia đình mà phong tục tập quán và tôn giáo, làm cho họ trở thành vô người như vậy. Nếu chúng ta được sinh ra từ nhỏ, trở thành những người hồi giáo, thì chúng ta cũng có thể trở thành những người cực đoan, gây bạo động, tạo hận thù, gây sợ hãi gieo rất hết tất cả những sự tan thương, đổ ác ở nhiều nơi và nhiều chỗ như là những người Tarabang, tự to này. cho nên, thấy được điều đó thì mình cảm thấy mình thông cảm nhiều hơn là phê bình được chỉ trích vì Đạo Phật thấy rất rõ rằng là lòng tham, lòng sân, lòng si chính là kẻ thù của con người chứ không phải là con người cho nên nói, cái giới thứ năm này nó làm cho con người có được một cái nhìn rất là độ lượng tha thứ bao dung và không bao giờ nhìn thấy um, những cái tích cực mà luôn luôn nhìn thấy những cái tích cực tự nhiên lên Hai ngày hôm trước đó, chúng tôi đưa ra một cái ánh vũ Đối với người uh, tích cực lên thì mình nhìn thấy ngoài Còn người tích cực thì nhìn thấy những chiếc gai Người có kinh hướng mà tìm lỗi của thai nhắn đó, thì đâu, ở đâu cũng thấy là gai Ở đâu cũng là miếng chai Ở đâu cũng là rào cản Ở đâu cũng là vũ khí Ở đâu cũng là sự hỗn hưởng Còn người có tinh thần tích cực lên thì đi ra đâu mình cũng tìm cái hay, cái tốt của người khác là mình tác nhiên Còn cái xấu đó thì mình không có phô bài ra trước Nhưng mình lại góp ý sau lưng để cho người đó đó từ từ Họ nhận ra được cái lỗi và sẽ làm của mình thì họ mới sửa sạch Cho nên đó, muốn giúp đỡ người khác vượt qua cái khó khăn đó Lúc mình phải dùng cái tình thần vô ngã Mình cúng dường Một cái bài học nào đó Rồi để cho họ sửa bài học này thì họ sẽ có cảm giác là tôi là người phát minh tôi là người sáng kiến cho nên đó là họ có thể sửa sai cái nào họ, họ cảm thấy hãnh gì thì họ để họ làm được đó còn mình là chỉ lỗi của họ bằng một cách gay gắt quá đó. thì chẳng những không giúp cho họ nhận ra được cái này là một lỗi lầm mà ngược lại đó họ sẽ cố từ chủ định đó và họ sẽ kháng cự chúng ta đẩy chúng ta vào một thế khó có thể làm được cả cho nên tin là Phật giáo là không có chỉ lỗi không có chỉ trích mà lại là xây dựng để giúp cho người khác ngày càng tốt hơn cái giới quan trọng cuối cùng của các ta tại gia là không bánh trụ. Phải được hiểu chung là không có buôn bán, dầu là môi giới Tất cả các cái dục chất dẫn đến sự gây sai Có thể làm cho con người tán tâm loạn trí Mất đi sự kiểm soát và cảm xúc Và trở thành là kẻ đô lệ Về các cơ niệm Hoặc là vật lý hoặc là tâm lý Ở trong đời sống và sinh hoạt tư duy của mình ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà bán và sản xuất đó nó một cái có một tác hại rất là lớn là bởi vì đó, sản xuất đó, có thể tạo ra hàng loạt bán đó, có thể lây ra hàng loạt còn mình uống là mình chỉ hại bản thân mình cho nên bán rượu xì ke ma túy các cái sai vũ khí giết chất đó, thì
1: nó ảnh hưởng nó
0: sao về cộng đồng còn tự bản thân mình làm việc đó và sử dụng việc đó thì mình chỉ hại bản thân mình là thôi cho nên chúng ta thấy là cái tinh thần vị tha từ thằng dẫn thâm, tức là cộng đồng, từ xã hội, từ thằng tờ bi của giới hạn bồ Tát rất là cao. Thì những người mà hỏi Cô Tát giới đó thì sẽ không làm 5 cái nghề. Thứ nhất là nghề buôn bán con người, tức là buôn bán nô lệ. Thứ hai đó là không làm cái nghề buôn bán thân tự là làm cho người khác bị đê mê, tán da bài sản và mất đi hạnh phúc. Thứ ba là không có làm nghề sản xuất và buôn bán vô khí. Mặc dù... Cái nghề này là người ta giàu Các quốc gia cường quốc trên thế giới Làm giàu từ mua bán vũ khí Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới này mua bán vũ khí nhiều lắm à, Đối với Mỹ mà không có chiến tranh là chịu có chiến tranh, còn mới giới thiệu các loại sản phẩm vũ khí mới Thì giờ đó là các quốc gia dược tiểu đó Phải mua các thứ này Để tạo ra một cái chất liệu chánh ngang nhờ có vũ khí Thì mình không bị các quốc gia khác xâm lạc Có thể bảo hộ được hòa tựa mình Theo học thuyết đó chuẩn bị chiến tranh là để bảo vệ hòa từ, từ cái quan điểm đó đó mà nhiều người được chấn an thông qua việc đích chứa các loại vũ khí và làm như thế đó thì toàn bộ các sản lượng kinh tế của một quốc gia đó nó đổ dồn vào trong chiến tranh nhiều từ đó các nhân khoản còn lại cần thiết cho giáo dục và phát triển kinh tế nó không có các quốc gia nghèo là bởi vì bị chiến tranh mà chiến tranh nó tiêu hao qua vũ khí rất là nhiều cho đó là thực vật với bồ tát là không có buôn bán vũ khí buôn bán nữa chắc y gây sai. À, rượu chè, xuyên, cái ma túy vì làm như vậy là ảnh hưởng xấu về cộng đồng Thế tiếp lại đó thì ở trong um, 6 điều động đức của một vị Bồ Tát đại gia đó, điều nhấn mạnh đến cái ý thức cộng đồng, giá trị cộng đồng và sự lợi lạc của cộng đồng. Cho nên chúng ta thấy là cái giới thứ 5 và với um, thứ sáu đó nó được mở rộng Chứ cái năm là hoàn toàn không có ở trong năm điều đạo đức của người đại gia cũng không có ở trong um, bắc quan trai giới mà cũng không có ở trong um, giới của um, tiền Kheo, tiền Kheo ni Di, Sa-di, saji Di, thứ somalani mà chỉ có trong thành phần của bồ tát tại gia và xuất gia cái điều này đó chứ mình mang một yếu tố và tâm lý muốn xây dựng cộng đồng và phục vực cộng đồng đó thì việc xây dựng đóng vai trọng quan trọng hơn là chỉ trích để phát huy được cái thiện chí lớn nhất nhìn thấy và cảm thông được những giới hạn của cuộc đời. Trong đó cái giới bán rượu đó là cái phần mở rộng từ cái giới thứ năm. Khi mà mình là tiếp xúc với các giới luật đó thì mình cũng hiểu. Ở trong thời đại của ngài đó thì xì cây ma túy chưa có. Và những loại chất độc, chất cây sa như là thuốc lắc đó, nó không có. Thì đó là mình phải hiểu là không bán rượu bao gồm không được bán kinh doanh môi giới trực tiếp hay là gián tiếp về bất cứ một cái quán chất nào dẫn đến sự độc hại giết người ví dụ con dân luôn ca chất buôn bán chất tập là là vi phạm như thế này ở trong trại tù k 20 mươi dòng trung tâm bất mà chúng tôi có hai lần thanh biến và giải pháp thì có khoảng một phần năm tức là vài trăm người bị bắt vào đây là do làm môi giế, gọi là môi giới hoặc là buôn bán xì gây ma túy Rượu đối với rất nhiều quốc gia đó được xem như là hợp pháp, người ta được quyền uống rượu, được quyền bán rượu, và thậm chí là các vị mà tu sĩ các tôn giáo khác cũng được quyền uống rượu. Chỉ có đạo Phật là khuyến khích chúng ta từ bỏ cái loại này và những loại chất cây sa nói chung. Vì thấy rất rõ rằng nó có thể là nguyên nhân sâu xa và thầm kín dẫn đến những cái tội trạng và tệ nạn xã hội khác. Cho nên là mình phòng hờ khi nó còn là trứng nước Hơn là để nó có rồi được bắt đầu gia tập Thì chuyện nó cũng đã lỡ ra Và hậu quả xấu của đó nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều Cho nên Đạo lý của nhờ Phật bán khác Bởi vì không nhìn thấy được cái này Mà rất nhiều giới trẻ đó thích theo Các tôn giáo Giết phần và đa bà nói chung Vì tại đây các vị lãnh đạo tôn giáo vẫn uống rượu Và họ cũng có được uống rượu nhảy múa ca sướng hát hấp dẫn thì giới trẻ thấy thế mà dễ dàng đi theo. Cho đó nhà hoặc dạy cái này là nó có lệ cho gia đình rất là nhiều. Vì nếu mà mình hạn chế được nó hoặc là giết được nó một cách trọn vẹn đó, thì tệ nạn gia đình không có. Các cái hành động mà bạo động trong gia đình, nó chắc chắn mình sẽ được trị hóa khi mà các hành giả tiêu của thực tập không có mua bán và sử dụng những ở trong uh, những cái giới uh, phụ trợ khác đó, Thì chúng tôi xin nhấn mạnh uh, một số giới sau đây Thứ nhất là giới thứ ba Tức là không chăm sóc giới không chăm sóc bệnh khổ Thấy người khác bị bệnh, bị khổ mà không chăm sóc đó, Thì mình bị rơi vào cái cái, cái giới là vi phạm vì nó làm thương tổn lòng từ của chúng ta Đối tượng chăm sóc của các hành giả Bồ Tát đó Là tất cả mọi người Mà muốn làm được như thế đó thì đầu tiên chúng ta phải thực tập chăm sóc người thân của mình Cha, mẹ, thân bằng, quý thuộc nói chung Thì có thể là trong cuộc sống có những va chạm, có những mâu thuẫn Làm cho mình có những thành kiến, ác cảm, mặc cảm Và những khó khăn Gặp người thân mà không muốn nhìn mặt Và nói mà không muốn nghe Tiếp xúc mà không muốn có cùng chung ở trong một cái nơi dẫn đến cái nỗi đau là ái là quá tắc hồi khổ thì thực tập dưới này đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vượt qua những không khó khăn là chúng ta thấy rằng là cái bệnh trạng của người thân của mình nếu không được chăm sóc và chữa lành mà nó có thể dẫn đến rất nhiều cái hậu quả tiêu cực về phương diện tâm lý cũng như là về phương diện sức khỏe của đời sống gia đình nói chung cho nên mình phải lo chăm sóc rất nhiều người phương tây đó họ thương các loài chủng vật những loại gia súc ở trong nhà tắm rửa cho ăn cho uống thuốc thang thậm chí là không hết mà cho nó ngủ chung với giường của mình nhiều gia đình giàu phải tốn một vài trăm đô mỗi một tuần lễ cho các loại gia súc ăn mà trong khi đó, đó chính bản thân người thân nhất ở trong gia đình của họ họ là không thể chăm sóc được đây là một cái mâu thuẫn tâm lý rất là nghiêm trọng nếu ừ, chúng ta chăm sóc được các loài gia súc thì chúng ta cũng có thể chăm sóc được người lạnh và những người không thân vì chăm sóc một con người thì có giá trị rất là nhiều lần so với chăm sóc một loài gia súc vì các loài gia súc nó không cần đến cái um, sự sạch sẽ như bản chất của nó đó là thích bạ đâu nằm đó ở đâu ngoài đó cho nên có dơ con xanh còn người thân mà con người nói chung đó, mà nếu mà không có vệ sinh không được bảo hộ chăm sóc đó, thì Chúng ta sẽ bị lê đa các loại những cái chứng bệnh truyền diễn và là những cái chứng bệnh thường nó trở thành diễn trọng Ở Việt Nam á, thì phần lớn các cái trung tâm dưỡng lão Các nước trung tâm bảo trợ xã hội đó thì Thường làm tư thiện một trăm phản trắc Người ta không ăn nước Còn Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó, thì cái này nó giống như là một cái gà Mặc dù mình sống và làm như là một cái gà, chứ nếu mà mình có tấm lòng đó thì mình có thể bản chăm sóc bệnh nhân một cách tốt đẹp được tại thái lan trong năm 2003 khi chúng tôi đi thăm viếng các bệnh nhân sida thì chúng tôi có cơ hội đến thăm viếng các các bệnh viện thì tại đây đó là các nhà sư đã giữ đúng giới luật của đức phật dạy là thỉnh thoảng phải đi thăm viếng các bệnh nhân sở dĩ mà chúng ta phải đi thăm viếng các bệnh nhân đó, là bởi vì cái lòng từ bi của mình nó dễ bị giảm dần giảm dần nếu mà không gặp họ không thấy đỡ khổ để đau khổ thì đau nó từ mình khó có thể phát tắp vô đề Cho nên phải đi chăm sóc Rồi đi hỏi thăm thì Các nhà sư mà đi chăm sóc bệnh nhân thì Giá trị nó cao hơn là người tại gia Ở chỗ đó, người ta nghĩ rằng là nhà sư có thể Đem lại niềm vui, mang lại phước bạn Cho nên rất nhiều nhà sư Cứ đến ngày 14, 15, 30, 11 Có nhiều người đi một tuần ở Trong một tháng Đến thăm viết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác Rồi hỏi họ bị những bệnh gì Những bế tắc trong xã hội Trong gia đình như thế nào thì thông qua việc tặng quà để các nhà sư có cơ hội để có thể giảng kinh thuyết pháp và phần lớn các bệnh viện tại Thái Lan đó, đều có một cái cái thiền đường nhỏ trong đó có thờ Phật để cho các bệnh nhân đó, có thể đến thực tập tâm linh để sổ bỏ bớt những cái chứng bệnh về tâm lý vốn có thể ảnh hưởng đến các chứng bệnh vật lý khi mà tâm của mình được nhẹ nhàng và thư thái đó, thì các chứng bệnh điều trị vật lý có thể được vượt qua một cách nhanh chóng hơn tôi cho rằng là đây là mối truyền thống rất là hay nếu nhiều quốc gia đặc biệt các quốc gia phật giáo nhân rộng cái mô hình này đó thì bệnh nhân nó sẽ được vượt qua và vượt khỏi rất là nhiều tại trung tâm tâm hiệp đó, chúng tôi đã đi được gần 3 năm thì tại đây có khoảng một hai những người neo đơn già cả bệnh tật thiếu thuốc họ bị bắt về trong những cái ngày lễ lớn và họ ở tại đây nếu không có người thăng lãnh về đó cho đến chút hơi là cuối cùng. Một trung tâm gồm có 1.200 bệnh nhân, phạm nhân, mà có đến cả 200 cái, cái mồ mạ ở ngoài xa. Thì biết rằng là cái số lượng người chết không phải ít. Sau khi giảng kinh tiếp pháp cho họ được 1 năm, thì chúng tôi đã tổ chức quy tập thể và hướng dẫn cho họ nhiều phương pháp thiền, phương pháp niệm Phật. Thì thấy rằng là họ thích hợp với phương pháp điện Phật hơn. Chúng tôi đã thành lập một cái ban hộ niệm và hướng dẫn họ là mỗi khi có một người nào đó bệnh ở cái giờ phút cuối cuộc đời đó thì ban hộ niệm này hãy đến điểm danh hiệu Phật cho họ để giúp cho họ có được cái trạng thái an lạc của cuộc đời để họ được vượt qua và rất nhiều người đã được ra đi ở trong trạng thái từ sự hỗ trợ của những người thân như thế này tại Việt Nam đó, Phật giáo có được cái may mắn vào các trung tâm đó dễ dàng hơn bất kỳ một tôn giáo nào có lẽ trung tâm hướng ra chúng ta mở các địa Phật đường ở bên trong cho mình được phép thờ các đức Phật để cho những người tại trung tâm có thể đến để sinh hoạt sinh thật. Ví dụ như cái trung tâm Chánh Phú Hòa của Bình Dương có một ngôi chùa do thiền nguyện thường chiếu xây dựng. Các trung tâm khác tại Bình Phước cũng đang dặn đập yêu cầu chúng ta lập các cái địa Phật đường. Dĩ nhiên là nó liên hệ đến tiền bạc và để chán thôi. Nếu mà mình có tiền mà mình làm được điều đó thì tôi cho rằng là cái trung tâm đó như là những cái tu viện này Họ ở trong đó mặc dù thiếu có vật chất Nhưng cái bệnh về thân không làm cho họ bị khủng quản sợ hãi vì có được cái giá trị tâm linh ở cuối cùng cả do đó tôi rất là mong mạnh dạng hỗ trợ cho những cái chương trình từ thiện Như thế để có thêm nhiều tượng Phật Nhiều cái địa phận được ở bên trong các trung tâm Nếu mà mình không đủ tài chánh đó thì mình có thể ấn tống các hình ảnh phật giả và mỗi lần mà đi vào cái trung tâm quý vị được có sở cứ tặng 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 tay hoặc là cứ tiền như thế nhét vào trong các phần quà chuỗi và ảnh phật mê mà người ta không cho khách là việc làm thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc chăm sóc và thông viếng như vậy mới thật sự là có ý nghĩa còn tặng cho người khác một chén cơm một bánh áo đó để ăn rồi mặc rồi cũng đói cũng ạ không có mình cũng có hàng trăm hàng ngàn các cái toàn thể từ thể so khác làm nhưng nếu mà họ thiếu về đời sống tâm linh về những cái nhu cầu vượt chẩn tinh thần đó thì họ khổ từ đề đại sang kiến khác thì nên nhân những cái cơ hội đi chăm sóc bệnh khổ đó thì mình nên hỗ trợ về đời sống tâm linh mà những người bồ tát tại gia sẽ có cơ hội và mạnh dạng làm việc này những người làm việc chăm sóc ở các bệnh viện và ở các cái dưỡng đường đó chúng có dịp tham quan, tỉnh thỏa có thỉnh tỏ thấy rất nhiều người bị rơi vào trạng thái là quá tải căng thẳng, tiếp xúc nhiều người bệnh quá thì dần già cái tăng từ bi của mình mất hết. Tại vì mình thấy cái chuyện đó hàng ngày, hàng giờ như câu bữa, cho nên dẫn đến tình trạng bị chai sạn. Do đó khi mà làm những cái nghề chăm sóc như là điều dưỡng, y tá, bác sĩ, dược sĩ nói chung, hoặc là làm những người bảo hộ nhân viên ở trong các bệnh viện, thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái từ bi chứ tôi có một người bạn khi còn học trung học đó, đó là học rất là giỏi sau này anh trở thành là một bác sĩ giỏi và làm phó trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện như thế này đến họ anh tới thăm chúng tôi để anh thang thầy ơi tôi làm đó rất là cực bác sĩ cấp cứu đó làm phải cách năm lần so với bác sĩ bình thường ấy thế mà lương lại thấp hết bác sĩ cấp cứu đó, nếu mà làm mà không đáp ứng được cái nguyện vọng của thân nhân thì thân nhân sẽ chửi, bệnh nhân sẽ quyền rủa, mà có làm đúng ấy, thì có không ai khen tặng cái gì? mà xem như là cái việc bổ cập cái nào cho nên cái sức ép đó đối với tôi nó nặng quá, tôi mong sao Phật gia hộ không làm cái nghề này nữa, chuyển qua các bệnh gì kể với gì khác hoặc là làm cái vật sĩ chuyên môn thì các bạn đã phải hơn nhiều. Tôi tôi chờ anh tâm sự xong rồi mới nói rằng là anh may mắn lắm, Phật gia hộ anh làm cái việc đó, đó, anh cũng hưởng cái đồng lương. Thậm chí là đồng lương thấp hơn những người khác Và anh làm được năm lần những người khác Thì anh có báo nó năm lần Còn anh làm lương một Hưởng cho thành quả một của anh Thì cái nhân quả nó tự nó trừ hết rồi, rồi. Bây giờ làm ít để làm nhiều mà anh hưởng ít Thì như vậy cái phần còn lại Nó nằm trong ngân hàng hợp biết không mắc đi đâu hết Cho đó thay vì anh cảm thấy nó nặng nề Phải làm quá nhiều Phải làm quá tải Thì anh hãy chẳng hạnh phúc được Tôi có cơ hội Tôi may mắn hơn các bác sĩ khác Vì được làm ở trong cái thuốc. nếu mà mình không có thực tập về cái giấy thứ ba giấy phụ thuộc này của dân bồ tát đó, thì khi làm bác sĩ khi làm dược sĩ khi làm y tá khi làm điều dưỡng chúng ta cảm thấy nặng nề lắm cái mỗi bàn trong lúc mà mình đang ngủ mà ta phải kêu mình dược dạy để mà chăm sóc sức khỏe của người khác đó. là tính độ dân gian con câu là đừng bao giờ cưới vợ y tá bởi vì không hạnh phúc được ta phải điều hành ta sợ do đó là làm làm sao để cho hạt giống tự bi nó không bị mất thì bằng không nó tiếp xúc nhiều quá nó bị chai cho nên lòng từ bi và mình mới cảm thấy là mình có cơ hội tiếp xúc nhiều để bảo hộ mạng sống và cái này nó hỗ trợ cho giới không sát sạch ai làm nhiều cái hạnh chăm sóc như thế này thì hạnh phúc rất là lớn Là đóng góp được nhiều mặc dù là không có biết ngôn ngữ của người khác mình nói một ngôn ngữ bệnh nhân nói một ngôn ngữ khác nhưng mà cái chất lượng tâm truyền tâm á, nó vẫn được thực hiện do đó, đó là những người làm công việc dưỡng nuôi những bà cụ già ở trong các cái vị dưỡng lão đó cần phải thực tập từ cách không biết trị liệu của Phật giáo. Vì vào đó, trên tay của họ có thể có um, cái thạch giá, của Đức chúa. Cho nên cũng không cần nỗ lực để mà buộc họ phải bỏ tôn giáo như là họ đã từng làm đối với những người Phật tử của các người giáo khác. Mà chúng ta làm sao để cho họ thiết lập cái niềm tin đối với tôn giáo sẵn có của họ. Vì cái đó đã trở thành một phần sự sức của họ rồi. Và cái cách gì mà lương tâm tạo đức của những người làm công việc này là làm thế nào để cho họ cảm thấy bình nhiên cảm thấy được bình đáng Nhắc nhở họ có được đức chúa bên cạnh mình hay là có tượng đất Allah à bên cạnh họ Có thượng đế, có thần ấy Để cho họ an tâm những tâm họ chịu qua được cái nỗi khổ đau và lý này Thì đó là chúng ta làm được công việc trị rất là lớn Mà chỉ cần có ánh mắt, có nụ cười, có sự chăm sóc bằng trái tim đó, thì người bệnh nhân sẽ tiếp nhận được cái này một cách rất là rất là nhanh. Khi mình vào thăm người thân, người ta có thể đau và phóng thích là đau một cách là tấu tay chân mình vào cái cảnh giường, la, hét, đặt, khóc, rên, cứ để cho họ phóng thích một cách tự nhiên như vậy. Bởi vì khi mà la hét rên được nó đau nó được thấy ra bên ngoài, hoặc là khi mà thấy được người thân đứng bên cạnh của mình cảm thông được hiểu biết được dẫu về chút xíu được thì người đó cảm thấy nó nhả bất được phần đàn Lúc chúng ta cũng không cần mỏi Mà chỉ cần cầm vào bàn tay của cha mình, của mẹ mình Của những bác lớn tuổi hơn Và mình nói một vài câu thôi Hãy sáng dự khoa, hãy niệm Phật Hãy ngồi thiền, hãy tự tập Để cho cái, cái ý thức ta không rơi và nó bám víu Ở trên cái dòng cảm xúc của cơn đam Thì cơn đam nó có mà trở thành là vô hiệu quả. Chúng ta chỉ cần hướng, hướng dẫn những bài thực tập đơn giản thôi hoặc là mình dạy người ta tự tập vô ngã Thân thể này không phải là tôi Tôi không về thực tập thân thể này Dòng cảm xúc này không phải là tôi Tôi không bị là tập dòng cảm xúc này Thì tự đẩm cái nỗi đau về vật lý Nó sẽ giảm đi Vì nỗi đau nó bắp trên thân Đã ảnh hưởng đến cảm xúc Và bây giờ mình cho rằng cái thân và dòng cảm xúc đó Phải là phần của tôi Không phải là của mình Thì nỗi đau đó, đó nó sẽ được giải phóng Ở một mức độ tương đối Và nếu mà mình nhất tâm bất loạn Theo danh hiệu của Đức Phật A-di-đà hoặc là chính niềm tin thức theo thầy tâm thì cái trạng thái mà vượt qua được cái dòng cảm xúc khổ thọ của thân đó, nó sẽ trôi đi rất là nhanh cho nên khi đi thăm đó, thì mình đừng có hỏi về những cái chuyện uh, ăn uống ngủ nghỉ vì chuyện đó không quan trọng mình hỏi nhiều đấy những người đó ta thấy là có liên minh nó bắt đầu ta sổ ra biết bao nhiêu là cái lời than giảng làm cho thì cái độ đau đó nó được cường điệu hóa nó được quan trọng quán lên thì, thì họ sẽ trở thành ăn nhá chứ đó mình chỉ dạy mọi những phương pháp thực tập mình hãy vững chãi vững tinh để cho người thân của mình nhìn thấy mình thì nó có một cái tác động tích cực ảnh hưởng thay thì tôi đó là chúng ta hỗ trợ cho họ rất là nhiều thì chỉ cần có tấm lòng thôi là chúng ta có thể đạt được những việc này một cái giới hỗ trợ khác đó, đó là giới thứ bảy không đ đế, không đến không nghe pháp là vi phạm vào chế độ của bồ tát ở đây nó dạy chúng ta một cái thái độ cởi mở và sẵn sàng đón nhận những giá trị tâm đức của bất kỳ các vị thầy Ở đây không hề nói là nghe Pháp đó là của chư Tăng hay chư Đi phần lớn Phật tử đại gia có thành kiến mà có thể quay suy nghĩ rằng là phải đến chùa Tăng phải nghe các ông thầy giảng thì mới hấp dẫn và từ đó có cái phân biệt đối xử với chư Đi Đã ít đi các ngôi chùa của chư Đi chúng tôi làm ngôi chùa trụ trì chùa Tăng đó, từ năm 1992 và cảm thấy rất là rõ đó khi mà tỉnh mời Trời tăng á thì các, các phật tử nói như thế này thầy tỉnh mời giùm tôi mười hòa thượng hai mươi tuần tỏa mấy chục ông thầy nhưng mà đừng như chứ cô hỏi sao vậy vướng quá không bạch? đó là cái hiểu sai rất là lớn Là như thế là các sư cô không biết tu Chỉ có mấy ông thầy mới biết tu mà trên thực tế đó chúng ta thấy là dế ni đó tu nhiều hơn tăng ở trong các trường Phật học gần đây đó là đi thủ khoa nhiều hơn là cả ông này, hay đó là một sự thật. vậy đó là là người Phật tử thì chúng ta không nên phân biệt đối xử tăng dành đi, mà chúng ta xem thấy rất rõ rằng là các vị đều có thể giảng cái thuyết pháp và bỏ người là cái phận sự của mình. cho nên pháp pháp sư ni giảng thì chúng ta nghe, thầy pháp sư ni pháp sư tăng giảng thì do nghe thì pháp sư tăng, từ có phân biệt đối xử đừng có so sánh cao và thấp thì cao và thấp rồi mình không muốn đi thì mỗi người có một cách thức diễn giảng diễn dạng giải về phật dạy khác nhau người nữ đấy, thì có cái hình hướng là giảng dạy ứng dụng cho người nữ thì chưa đi hỗ trợ cho những người nữ Chứ đó là phải làm sao nó ứng với cái tâm trạng cái tâm lý của giới nữ Còn phật tử nam mà đến mà nghe thì lúc mình không cảm thấy nó thích ứng Rồi đừng vì thế mình nghĩ rằng là nó đã thấp thì bởi vì quần chúng đại đa số thuộc hạng bình dân giản mà cao quá đó thì ta nghe ta không hiểu, thì thấp quá thì người đi cao thì giờ thấy nó bình thường không hấp dẫn, cho nên mình không cảm. thì đó là bất cứ nơi nào có đạo tràng, có pháp hội, việc giảng kinh thuyết pháp á, có mặt đó thì mình nên cố gắng là thu xếp thời gian để học hỏi. những người xuất gia đó có may mắn hơn mình là không bận về công ăn việc làm kinh tế, cho nên có thời giờ đó là đọc kinh, thực tập thực kinh cái việc hiểu biết về kinh và kiến thức và pháp pháp chắc chắn là phải nhiều hay là người phật tử thời gian ngoài trừ các người phật tử thời gian là những nhà nghiên cứu do đó là mình tới mình học đó, thì mình sẽ đỡ mất cái thời gian tự đọc vốn không có thời gian tới nghe pháp đó, thì chúng ta học những cái hay cái gì mà mình không thấy tốt học thì mình không phải giữ để mình không giảm đến cái tình trạng là phê bình trí trích mà cái giới Bồ Tát quan trọng đó, đó chúng ta là phê bình chỉ trích bốn chúng, tức là tăng và đi là hai thứ tự quan trọng ở trong bốn chút là một cái sự tổn thất đạo đức của người Phật tử Tài Gạc do đó mình tôn kính, tôn kính với các là tăng bảo Thầy nào sư cô đạo hợp, không, không đến nữa Chứ không cần phải hẳn thuộc Có nhiều người đi kính mến các ông thầy, thì buông các ông thầy lên đến tặng máy sách khi mà có cái sức đích rời rồi, đã ông thể xuống địa ngục Thuê bình chỉ trích và mặt chỉ tên là đủ thứ đó, Khi đó là những trạng thái cực đoan Và nó sai với tinh thần đạo lý của nhà Phật Mình học hỏi là học hỏi những cái hay Và những cái gì không hay thì mình đừng có mang mắt về nhà Đến chùa là để tìm kiếm những cái hay Và thậm chí, ở những người mới bắt đầu xuất gia, đầu Phật đó, Vẫn có thể có được những cái hay mà mình học cho nên biết cách học như thế là mình trở thành là điểm hội tụ của những tinh hoa. Cũng giống như là thiện tài làm thử đã đi tham vấn học hỏi tâm linh trên 50 mươi vị thầy khác nhau. Mỗi một vị thầy có một sở trường, mỗi vị thầy có một cái hay. Mình tập hợp cái sở trường và tinh hoa của hết, tất cả những vị này thì mình trở thành là hay nhất. Còn việc hành kiến, về mặt cảm thì mình sẽ đánh mất cơ hội họ học từ những cái có nhiều người khó tính lắm. Ông thầy đó, ông phải làm được tôi mới học rồi Chứ ông nói không, tôi không học Ông làm giám đốc, cho thành giám suối Tôi học thể làm gì Nói như vậy là mình đã mất cơ hội Có nhiều người đó, người ta có thể nói được, người ta không làm được Chứ mình phải cảm ơn cái nói được, để nói nói đúng Nhờ đó mà mình trở thành cái người thực tập ta Giờ ông thầy nói, cái người phát ngôn ra cái lời nói đó không thực hiện được Mà mình thực hiện, mình cũng có kết quả Chứ không phải ông nói được, ông làm được, mình là làm hay không có kết quả cho nên đạo lý của Bồ Tát, đặc biệt là tin đại với Đức Bài có dạy là Y Pháp bất y dơ Và bất cứ vị thầy nào Dù là lớn hay là nhỏ Dù là xuất gia lâu hay là má Hay là mới Dù là tăng hay là đi Mà có giảng kinh thuyết Pháp đúng với lệ Không chỉ của Đạo Phật đó, thì chúng ta nên thực bạc Và chúng ta không nên thành tựu quá lệ thuộc vào ông Thầy Chúng ta đến Đạo Phật Thông qua chánh Pháp cao siêu dịu cái đường thông qua ông Thầy và phần lớn Phật tử đến thông qua ông thầy Mình có thiện cảm với ông thầy Thiện cảm với sư cô Thông qua lễ tan Hay là hôn, quang, tan, tế, Rồi sau này mình bất mãn một cái gì đó đó là mình bỏ chùa luôn Bỏ Phật luôn nên vì mình trở thành bị tổng thích không Phật đâu có gì thôi mình phải bỏ không Giá Pháp của Ngài cao chứ mình dịu bỏ ông đó, Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ pháp ổn đó, Mình có thể không đến với ông thầy đó nữa Nhưng đừng bỏ Phật, đừng bỏ Pháp Và cũng đừng bao giờ có thành tiến với ta Bởi vì phía sau có mắt nhà dù có nên đó. nên là học pháp nghe pháp hành trì pháp bằng tinh thần đó, đó. thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái là dung không vô ngại và nó không rơi vào cái tình trạng đứng chỗ này dùng nó chỗ kia đến chỗ kia, đi chỗ kia thành chỗ đó thành người chỗ họ cuối cùng đó, đi mới nửa đường cái bỏ cuộc chạy qua pháp âu khác là bởi vì mình không có niềm tin vững do đó, đó bản chất của các vị pháp sư đức quan trọng nhất là làm thế nào để thuyết pháp đúng tức là phù hợp với chân lý tức là tính khế lý còn có khế cơ hay không không quan trọng có dạng hay hay không không quan trọng giảm đúng là quan trọng nhất còn các phật tử đi phần lớn là thích là ông thầy giảm làm sao phải có gì nụ cười phải nghe cười cười ngay cười tết cười đầu cười đuôi đó nghe ra thấy thoải mái không căng thẳng là họ thấy họ quá khô cái đó không đúng với tình ạc làm như vậy tôi lúc mình tiếng ông thầy trở thành ông thầy À, có là làm hài, là là để cho mình cười, rồi biến cái giảng đường cái phấn họ trở thành là ra ra cười, hay là chuyện chung nhà ngoài phố cười cho vui vậy thôi. Tự nhiên đó cái năng lực mà khôi hài nó cũng sẽ làm cho mình thoải mái nhẹ nhàng, nhớ lâu nhớ da nhớ ấn tượng chứ đừng quan trọng quá chuyện đó, vì chuyện đó nó sẽ nó sẽ dẫn đến cái, cái 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 tình trạng mà thần tượng quá và chuyện đó nó, nó nó không đúng với tinh thần của nhân vật. Thì đó là một vài cái giới um, Tại Gia Bồ Tát căn bản và Chúng tôi cho rằng là nó có giá trị và rất là quan trọng trong uh, sự thực tập tâm Linh Đối so với những người Tại Gia Còn các cái giới còn lại đó Thì mỗi một giới đó nó có một cái giá trị hỗ trợ cho Giao rất là nhiều Nó giúp cho chúng ta có thể hành trì và đạt đến kết quả của hành trì rất là cao và Chúng tôi xin uh, kết thúc cái phần uh, trình bày giám tắt về uh, tinh hành với tại gia và trước khi kết thúc thì tôi xin nhắc lại là bản chất của bồ tát tại gia đó là con đường gián thân và những người tạm thời với bồ tát đó, trở thành như là một nhân chứng như là một ánh đuốc như là một điển hình về đời phật dạy và phải trở thành là một người phật tử trong hành động có như thế đó thì chúng ta sẽ mang niềm vui hạnh phúc cho người thân người thân của mình và theo tinh thần này đó thì những người phật tử tại gia cần phải có trách nhiệm và tinh thần Hướng dẫn con em của mình đi chùa Và trở thành đệ tử Có một cái quan điểm rất là sai lầm Khi cho rằng là Đạo Phật và đạo tự giác Và lý giải nó theo ý nghĩa là Hãy để cho người thân của mình tự túc Thích thì đi, không thích thì thôi Cái tự giác không phải hiểu như vậy Cái đó là hiểu theo cái nghĩa nghĩa trật Của tự điểm Qua cái ý niệm là Tự giác tức là tự ý thức Chưa nói chứ tự giác trong Phật giáo đó là tự mình tu, tự mình tự tập, tự mình chú giác không lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không mê tín, không gì đo, không có cầu nguyện, đặt quá nhiều cái tha lực mà hãy tự nỗ lực để vươn lên và tự hành trì có kết quả. Do đó đó là những người đi trước, đó, chúng ta thấy rõ được cái giá trị tâm linh của Phật pháp nó cao thượng, quyền diệu, có ý nghĩa cho bản thân mình, nó cứu giúp cho cuộc đời của mình, thì không có lý gì mà mình không muốn chia sẻ cái đó cho người khác, mà muốn chia sẻ thì mình phải hướng dẫn có phương pháp để cho người thân người thương con em thế hệ đi sau của mình trở thành Phật tử như chính ta. cái tuổi trẻ cần phải trở thành Phật tử bởi vì cái tuổi đó đó dễ sai lầm có thể sống với duy lý duy ý trí mà cái sai lầm cả một quãng đời tuổi trẻ đó sau này hối hận nó đã quá muộn màng. cho nên có ánh đứt sôi đường của tâm tư Phật giáo đó thì tuổi trẻ sẽ có thể đóng góp nhiều cho cộng đồng và xã hội. Thì đó là cái, cái cái điều mà chúng tôi rất mong tất cả các thầy giả bồ tát tại gia nên từ tập và hướng dẫn và những vị uh, phật tử khác cũng nên làm công việc này để, để cứu độ cho người thân người đời của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một thời gian ngắn để uh, trả lời một số câu hỏi. Hôm nay có thắc mắc về điều
1: gì? Dạ. Các thầy một chút. Các thầy nói những bài giảng của thầy hôm nay rất là rất là cần rất là yếu, nhất là tại đất nước Hoa Kỳ à, còn con cảm thấy rất đáng, đáng thể, đáng là đáng bóng hẹn bởi vì là Phật tử và Phật Pháp rất là chậm và thu tập của đất nước rất là non kém nhưng có những điểm con có thấy là xưa với thầy cùng với toàn thể người đã chứng là đất nước Hoa Kỳ này thì Phật Pháp rất là non kém non kém ở đây nghĩa là không phải vì giáo lý non kém nhưng mà cái thế mạnh của Phật pháp rất là rất là yếu. Còn à, chứng cụ thể là, là những những tôn giáo bạn à, có những cách rất là hay để mà à, chiêu dụ những người phật tử. Thứ nhất là lúc những người phật tử đi vượt biên thì trong lúc quá tuyệt vọng thì được những cái tàu vớt và sau đó được cứu giúp và được các nhà truyền giáo Tiền đạo luôn qua tới hoa kỳ à, không những là các à, nhà, nhà truyền giáo ngoại quốc mà còn có những nhà truyền giáo người việt nữa là gửi thư tới gọi điện thoại tới và nhất là ở đây thì chúng ta biết là khi mà con cháu phật tử kết hôn với những người khác đạo thì bắt buộc là phải theo đạo của họ thì có những bậc phụ huynh rất là đau lòng không biết làm sao mà cũng không giải quyết được đó là vấn đề thứ hai vấn thứ ba nữa là những nhà truyền giáo của bản xứ hay là nói chung là Việt Nam sẵn sàng tới từng nhà Phật tử để mà chở họ tới nhà thờ trong khi đó có những bậc tu rất mong mỏi tới chùa nhưng mà lại con cái ở nhà có sẵn rất là nhiều xe lại không không chịu chở đi đây là cái việc chúng tôi thấy rất là đau lòng thứ ba nữa là những nhà truyền giáo bản xứ tìm hiểu mình tìm hiểu về đạo phật không phải là để theo đạo phật mà để biết đạo phật như thế nào đồng thời họ uh, gọi là kịp dạng cho tín đồ của mình biết đạo phật bằng là uh, đạo phật người ta nói là đạo phật lại đi lạy những cái cầu tượng bằng xi măng uh, cái điều này là không nên và nhất là chúng ta biết là uh, những người Taliban đã bắn vào tự thật thì đây là những, những hình tượng mà họ cho là tà giáo thì có nhiều rất nhiều trở ngại cho sự hoạt pháp của các chiêu tăng ni ở tại hải ngoại ở đây chúng con cũng nói là những người Phật tử của chúng ta có cái tấm lòng thật rất là thấu hướng về quê hương hướng về đất nước để mà giúp các nhà, nhà sư và thực hiện những cái chương trình từ à, thiện những cái so you can think tại. con có nhiều lần được uh, có một vài lần được uh, các nhà thầu mời tới uh, nói để nói về Phật giáo không phải là để họ theo nhưng mà để họ biết là giáo như thế nào để làm gì là họ có điện pháp chia ngắn, ngắn lại. Thành ra con xin thầy là à, thông cảm với lại Phật tử với lại uh, tăng ở đây à, ở đây cần thì rất là căng cường và cũng tới bởi vì người ta tới giúp đỡ nhưng đồng thời người ta cũng tới để kêu gọi và đạo người ta luôn thành bên đây gặp rất nhiều khó
0: khăn cái, cái khó khăn thì ai cũng biết rồi vì, cố gắng làm sao để mình gốp từ một bàn tay để tháo về những khó khăn đó thì cố gắng à, đến à, cuối thời của Nhật đó thì là một à, thanh niên à, nam đó thì cố gắng phát tâm chở các bác gà nào không có xe Không có lo cháu đưa đi Thì mọi người làm một công việc đó Thì bên tinh tập Phật dạy như thế này tại vì mình ngồi mình chỉ 10.30-4 tối Thì mỗi một người chịu khó thắp lên một cái Cái cây nến Cây đuốt Để cho người ta không tóc nhả trong cái bóng tối Cái việc mà phát tâm chở như vậy Thì cũng có một số người làm Chúng ta thấy ở trên chùa Đức Kiên ở San Jose đấy ở hai tuần trước thì chúng tôi có giảm từ đó 8 ngày liên tục rồi các bác uh, tuổi trung niên trở lên thì gặp khó khăn vì phần lớn là không có lái xe rồi con cháu thì bận rộn không đi được thì lại có một số phật tử đặc biệt là thanh niên gia đình phật tử đã phát tăng và cái danh sách số điện thoại của họ đã được dán lên công cộng đó. ai mà có nhu cầu cần chở thì cho biết thì những vị này ta sẽ chở đến thì chở đến nghe xong rồi sau đó trở về Thì cái truyền thống dân hóa như thế chúng tôi cho là rất là hay Chỉ cần là có tấm lòng là chúng ta có thể làm được Và làm một cách có kết quả Hoặc là những cái buổi tụng kinh, những cái lễ hội dân hóa Phật giáo đó Mình cũng có thể xuống phong làm việc tặng Thì chọn theo cái tiếng đường thuận Từ nhà của mình đến ngôi chùa thì mình có thể rước thêm được vài người Và mà cũng không phải là tốn tiền thêm nhiều cho việc uh, di chuyển đi lại, cho nên uh, cái này thì uh, chúng ta cũng có thể có làm được. Các Phật tử thì cũng có uh, những cái cách dấn thân để mà làm đạo, truyền báo hòa pháp, ví dụ như là sang các cái đĩa DVD, các đĩa audio CD, các MP3 CD và nhiều loại sách, album khác. Dĩ nhiên là cái đối tượng và sự phổ biến nó phần lớn mới chỉ giới hạn ở trong uh, thành Phật của Phật tử mà thôi chúng tôi thì xin đề nghị là mình nên mở rộng tạp vi bằng cách là ra các cái chợ vúa thì nó cũng có điều điều có những khu tập thể như nơi công cộng đó mình có thể đem các cái đĩa ra để mà tặng biếu ở tại Satana đó thì chúng tôi đã có được cơ hội đi thăm biến bốn cái nhà hàng trai thì tại bốn nhà hàng trai này đó thì chỗ nào nó cũng có cái phần phổ biến các cái văn giả Phật giáo thì có một bà bác sĩ rất là nổi tiếng và có tên tuổi trong cộng đồng Bác sĩ Hoàng Na nhân vật rất được nhiều người biết đến Vì bà chữa nhiều bệnh hết Thì Trong cái phòng mạch của bà để đầy các văn dạng Của nhiều thầy khác nhau, chúng có phân biệt sự Thầy trong nước, thầy hoài nước, thầy lớn, thầy nhỏ, sư cô hay là thầy Để đầy đủ Chỉ tôi nghĩ như thế cũng là cái cách để mà mình giới thiệu Đạo Phật Mà giới thiệu rất là hay À, không cần phải đi khuyến dụ người khác mà vẫn có kết quả. Còn à, các tôn giáo khác tập luyện tinh lành đó thì họ có một cái um, các cái khóa huấn luyện để giúp cho giới thanh niên đó, tự tập, tự tăng để kiếm những cái kinh nghiệm cho sự dẫn thoát, thuyết phục để khuyến dụ những người khác. Bây Phật giáo thì chưa có được những hoạt động này. Tại Việt Nam thì uh, cái khóa cao cấp giảng sư đây mà đào tạo những vị uh, tăng và đi rất tốt việc ra để đi giảng dạy hoàng pháp đó để chương trình uh, mới của uh, hai năm trở lại đây là giờ chúng tôi biên soạn trong đó nó, nó có cái phần là nghệ thuật hoàng pháp trong nghệ thuật hoàng pháp đó, nó cũng có những cái um, tính chỉ mà chúng tôi đề nghị đó là những người đại gia cũng góp phần vào hoàng pháp các ngôi chùa đó cũng phải hoàng pháp thông qua hôm quan Tam tế rồi bố thí ăn tống uống dường tất cả mọi thứ đều là những phương tiện để pháp và những người phật tử ta giao đạt được là gia đình phật tử đó mình có cò tiếp xúc với nhiều thành và khác nhau thì phải tặng kinh tặng đĩa phù hợp với lại cái cá tính của là nguyện vọng tâm lý và những quế tắc của những người mà mình có cơ hội để tiếp xúc các tôn giáo khác thì họ có cái gì hoài cái vùng kinh thánh gồm hai phần tăng ước và cửu ước còn chúng ta lại có hàng hà sa số các bài kinh có hàng trăm thầy cô giảng dạy, giả, có hàng chục ngàn hay vài trăm ngàn các cái điểm giảng khác nhau, cho đến mình đảm tống một cách vô tội giả đó thì
1: khó có kết quả
0: lắm, tại vì có những cái bài giảng cao quá, nó lại không đáp ứng cho những cái giới căn cơ bình thường, cho nên đó là những cái văn dạng đó thì mình phải phân loại, chia loại, rồi coi cái tâm tánh của cái người mà mình tiếp xúc đó, nó thuộc về căn cơ trình độ nào, thì mình tặng đúng với cái tâm lý đó của họ, đó. thì họ mới thể có kết quả. Do đó đó là chúng tôi hy vọng rằng là cái khóa học mới về các cái quan pháp và cái nghệ thuật quản pháp cũng như là tâm lý quản pháp sư phạm quản pháp sẽ giới thiệu thêm những cái kỹ năng mà nhà quan pháp trong thời hiện đại phải vận dụng rất là nhiều ví dụ như là để các bài giảng pháp ở trên các phương tiện internet cũng là một cách tốt trí chưa? trường miễn phí và thành phần các tôn giáo khác cũng vào đây để nghe nghe như là để tìm hiểu như là một sự tò mò thôi ở bên ông Phật dạy cái gì rồi vào trong đó nghe một thời gian thì có nhiều người ta cũng cảm nhận được cái cao siêu kỳ của Phật giáo cho nên người ta trở thành Phật tử. Tôi làm một trang web đến nọ có nhận được những email tâm sự thế này, họ kể rằng là chúng tôi là người khác đạo vào lúc đầu nghe đến để phá đáp, đúng Nhưng mà vào nghe rồi thì thấy nó hay, à, tất thế cho nên cái phương tiện bào pháp nó có thể nhiều nhiều cách khác nhau. Và mình có thể để trong các chợ búa những cái cái khu công cận hay là những cái khu xe uh, bus v.v Thì làm như vậy đó thì giá trị vật pháp nó sẽ bắt đầu lan rộng phổ cập Và mình tìm những cái loại nào mà nó mang tính cách là phổ biến một chút Thì ai vào nghe một cách tình cờ cũng có thể được lợi lạc thì nó, nó mang tính cách là giảm nhập ban đầu Cho đó cái này đến mình có thể làm được mà không cần phải có một cái uh, thống nhất về tổ chức của giáo hội từ trong nước cho đến nước ngoài mà mỗi cá nhân của chúng ta chỉ cần dành dựng chút đứa tiền đó là có thể sang các ban đĩa và phổ biến các banh địa nào ở chỗ đây và chỗ kia Trước đây đó thì chúng tôi không có kêu gọi nhưng mà khi kêu gọi thì trong vòng có 1-2 tháng thôi cũng có đến cả mười mấy người ta phát tâm ta làm ta xin cái bộ địa gốc rồi đó, ta cho phép đăng cái địa chỉ trên trang web là ai có nhu cầu chỉ cần gửi theo các địa chỉ ở một số loại khác nhau, ở đây quy sĩ Đức là bọt trong những người như vậy Là các băng đĩa sẽ được gửi tặng đến miễn phí nào Thế nên là những cái cách mà nó rất là cao quý, mà nó không có ba tính cách là cưỡng và quyến dụ Cưỡng quyến dụ nó là quy phạm luật pháp Cho nên mình tặng nó biếu, mà tặng cứ không khéo, thì quần chúng sẽ không cảm thấy nó quý trọng Cái gì mà người ta đó nó mới có một người quý Do đó, đó cái phần mà tặng đại trà đó, là lúc đó nó là quý phạm mà là hiệu quả không ca qua ra các ngôi chợ ở tại Hoa Kỳ này đó nhất là những cái chợ người Việt thì chúng ta thấy là những người hoạt động truyền bá tin lành rất là nhiều họ sẵn sàng tặng kinh điển dành thời gian tới nhà thăm chia sẻ tâm tình hướng dẫn rất là kỹ lưỡng những người Phật tử chúng ta thì không làm được việc này và cái này nó không cần phải là tổ chức giáo hội mà những cá nhân vật có thể làm được mình dành ra một tuần một buổi một tuần vài tiếng thôi là mình có thể làm được không do đó các con việc hoàn pháp, và nhất là bồ tát Tại gia nó rất là cặp. thì chúng tôi nói là cái giới lực bồ tát tài gia như là một cái cửa ngõ mở rộng con đường hoàn phát của Phật gia. đến với vùng chúng ta xã hội vì các ông thầy các sư cô không thể làm hết những công việc này. mà phần lớn họ giới hạn ở trong cái ngôi chùa đó. còn các ngành nghề vị trí xã hội của mình khác nhau mình có thể dẫn thân mình làm ở những cái vai trò khác nhau nên kết quả nó sẽ sẽ được phô cập nhiều hơn. chúng tôi cũng cảm ơn cái sự chia sẻ về những cái khó khăn và cũng mong sao mỗi chúng ta đó tóm góp một bàn tay vào để cùng làm thì kết quả nó sẽ có. À, Thưa thì à, điều cho biết là đã hết giờ rồi. Nhưng mà thôi trước khi kết thúc thì xin đi sư cho thêm trẻ phúc có hai câu hỏi đặt sẵn ở trong cái cuốn Bồ Tát Đại à, Giả chúng tôi xin chia sẻ một câu hỏi thôi thời gian còn nữa tôi hỏi thứ nhất là những màu sắc về hình ảnh mà người gần chết cảm nhận được ở trong tiến trình của sự chết có phải là những sự thật biểu hiện biểu đạt về các giá trị tâm linh và có nên tin theo đó hay không như đã được mô tả ở trong quyển tạng khư sống chết mỗi một nền văn hóa đó có những cái giá trị biểu tượng khác nhau ở trong tây tạng đó, mỗi một màu các ra màu biểu tượng cho một nội dung dẫn liệu phật giáo nhưng nếu chúng ta ứng dụng và sử dụng các cái dữ liệu văn hóa và màu sắc của người tây tạng để xài cho người việt nam và trung hoa đó thì sẽ có thể dẫn tới tình trạng ẩu quả chặt ma vì ý nghĩa màu sắc của ba quốc gia này và toàn thách danh ví dụ như màu đỏ ở trong người Trung Hoa tượng trưng cho sự hài hòa rồi các ngôi chùa các ngôi đình đều sử dụng màu đỏ và dân gian Việt Nam là giữ màu đỏ là màu may mắn Thế nên bao lì xì nó là màu đỏ chói và màu đỏ son để tượng trưng cho những cái điều mà phước đức phước lập đến với gia đình của mình rồi trong cái quyển tạng thiên tạng đó thì có đưa ra những cái ý nghĩa biểu biểu tượng của màu Trong lúc mà tiến trình cái trách diễn ra đó, Các hành giả có thể cảm nhận các loại màu sắc khác nhau Rồi có đề nghị đó Ở cái màu này thì mình nên ghi nhận vì tiếp nhận nó đó Nó có thể hỗ trợ cho tóc lý Hỗ trợ cho giải thoát Hỗ trợ cho sự siêu san thoát quá Theo cái tinh thần là ở Trong đạo Phật truyền thống đó Thì bất cứ một hình ảnh gì ơn gợi lên trong tiến trình của tái sanh đều cần phải vượt qua và buông bỏ hành giả ở trong lúc cần tử nghiệp đó, để duy trì cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức và không sợ hãi đó niềm ăn vui hạnh phúc nhẹ nhàng thư thái thì lúc đó, đó tái sanh đó, nó mới diễn ra một cách an lạc hoặc là nhớ về đức phật nhớ về hạnh nguyện nhớ về phước báo nhớ về công đức nếu về những giá trị làm lạc, lãnh giữ Thì mình sẽ nương theo những cái điều tốt đó Và tái sanh ra đó Cái nhân cách đó nó bắt đầu có mặt sẵn Cho trong lúc chúng ta có mặt ở trong bộ tài Còn tất cả những ý niệm chất biểu tượng Gợi lên trong đầu chỉ là cái phần tượng Nếu hôn khéo nó trở thành là tưởng ấm ma Mà giữ cái phần tưởng Ở trong đầu đó Thì cái ý điểm biểu tượng của nó Nó không biết ít nó đạt được Mà ngược lại nó có thể làm cho mình rơi vào các trạng thái sợ hãi. Mà sợ hãi nó dẫn đến tái xấu là điều chắc chắn. Cho nên, những người Tây Tạng quen theo truyền thống văn hóa màu sắc của Tây Tạng có thể đưa vào các mô tả trong tạp Thư Tiếng Chết để huấn luyện cái thức tái xanh theo các cái ra mặt và ý nghĩa của đó. Còn những người Việt Nam và Trung Hoa vốn không chịu ảnh hưởng từ nền dân hóa màu sắc này. Không nên theo đó mà ứng dụng, để ứng dụng như thế, nó không có kết quả Các ứng dụng, chúng ta có thể sử dụng đó là tùy thuộc pháp môn hành trì của mình, ví dụ đối với các hành giả, từ nội Thì làm thế nào giữ được ở trạng thái nhất tâm bất loạn là chính yếu nhất Khi mà có được trạng thái này rồi, dầu cho quý vị có muốn trở về cái phương trình độ hay là không muốn trở về tên độ Thì chuyện tái sanh vẫn là sự an lạc Không có gì để đáng phải sợ, phải lo vì cái mốn chốt là là tâm có lọc để cho nợ khổ, niềm đau, tiếc nuối sợ hãi, oán hận, thù hành, không có mặt, không can thiệp, không sen lãng vào trong dòng tâm đối với chúng ta Còn đối với các hành giả có thiền tâm đó, thì làm thế nào để duy trì được cái trạng thái